0: 네, 미국 CNN의 남녀 앵커가 한국의 근로시간 개편안에 대해서 논평하는 영상 보셨나요? 근로시간을 단축하면 보통 노동자 직장인들 사기 올라가는데 한국에서는 근로시간을 더 연장하는 논의가 진행 중이라는군요 서프라이즈 서프라이즈 놀랍습니다 최대 주 69시간까지 일하자고 했다가 젊은이들과 노동조합 반발에 부딪혀 좀 뒤로 물러섰다는데 기업들이 기존 50, 52시간에서 더 연장근로를 할수 있도록 하자고 종영했다는 거고 한국은 이미 OECD 국가들 중에서도 최장 노동시간 기록하는 나라 아닙니까? 인 n c r e d i b l e 믿을 수가 없네요 근로시간을 단축하면 노동 생산성이 증가한다는 건 근로시간을 단축하면 노동 생산성이 증가한다는 건 이미 증명됐잖아요. 무엇보다 사람들이 더 건강하고 행복해지잖아요. 행복해지잖아요. 이들의 대화를 제가 한국말로 좀 번역을 해봤는데요. 대화 속에 제 귀에 꽂힌 단어는 행복이란 단어였습니다. 행복. 한국은 무엇을 위해 정치를 하나? 우파와 좌파, 좌파와 우파, 총선 승리와 집권, 그게 우리 행복과 무슨 상관입니까? 그런데 행복, 그 단어가 한국 정치에서는 잘안 나옵니다. 정책이나 법안이 입안할 때, 정치적인 논쟁할 때 대체 왜이 논의를 우리가 지금 하는가? 이게 국민 행복과 어떤 관련이 있지? 우리를 행복하게 하는 일인가? 불행하게 하는 일인가? 잘 말하지 않습니다. 한국 정치의 맹목성이 서프라이즈. 놀랍고 인크레더블 믿기 어려울 만큼 독특합니다. 네, 안녕하십니까? 3월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 정치권 뜨거운 감자로 계속 떠오르고 있는 선거제 개편안 국민의힘 조경태 의원과 이야기 나눠보고요 중러 정상회담 우리가 주목할 지점은 뭔지 홍현익 전 국립외교원장 나옵니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 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 아 오늘 뉴스 일대기도 준비되어 있고요. 그리고 뉴스타파 봉지욱 기자도 또 나오네요. 예, 그 안전해드렸고 국무회의에서 윤석열 대통령이 23분간 모두 발언을 했네요.
2: 네, 예. 그 중에 20분 정도를 한일관계 할애했습니다 어제 이제 발언은 생중계가 됐는데요. 몇 가지 얘기를 했거든요. 예, 잠깐 여기서 네. 발언의 핵심 내용 들어볼까요 예.
3: 저 역시 눈앞의 정치적 이익을 위한 편한 길을 선택해서 역대 최악의 한일관계를 방치하는 대통령이 될 수도 있었습니다. 하지만 작금의 엄중한 국제정세를 뒤로하고 저마저 적대적 민족주의와 반일감정을 자극해 국내 정치에 활용하려 한다면 대통령으로서의 책무를 저버리는 것이라고 생각했습니다. 과거는 직시하고 기억해야 됩니다. 그러나 과거의 발목이 잡혀서는 안 됩니다. 한일 관계도 이제 과거를 넘어서야 합니다.
2: 예,
0: 이제 과거를 넘어서야 한다. 네.
2: 그러면서 강제 동원 문제 자체 해결을 고리로 한일 관계를 푼 것은 올바른 방향이자 새로운 역사의 전환점이다. 이렇게 이제 자평을 했고요. 비판 여론과 관련해서는 반의를 외치면서 정치적 이득을 취하려는 세력이다. 이렇게 언급을 했습니다. 예. 그리고 한일관계 개선 필요성, 정부안 정당성 논리 등을 윤 대통령이 직접 설명을 하면서 장기화된 그 한일관계 경색에 대해서는 전임 정부가 수렁에 빠진 한일관계를 그대로 방치했다. 그러니까 문재인 정부에 좀 화살을 좀 돌렸고요. 예. 특히 일본의 추가 사과 여부와 관련해서 이미 수십 차례에 걸쳐서 과거사 문제에 반성과 사과를 표했다. 수십 차례? 수십 차례라고 표현을 했는데요. 수십 차례 반성과 사과를 했어요? 이거는 좀 팩트 관계상 조금 문제가 있는 발언인 것 같고요.
0: 수십 차례 다케시마 주장은 한 거는 같은데. 그러니까.
2: 예, 네, 잘 기억이 나지 않습니다. 수십 차례 사과 반성을 했는지는. 대통령의 발언은. 네. 이미 일본 정부가 충분히 좀 사과하지 않았느냐 라는 쪽으로 해석이 될수 있는 그런 부분인데. 네. 이런 발언에 대해서 국민들이나 이런 쪽에서 얼마나 공감을 할지는 좀 의문입니다. 그뭐 수십 차례 사과라는 거는 해방 이후부터 따져가지고,
3: 네. 그 일본의 이제 그 일왕하고, 예. 그다음에 일본의 이제 총리라든지 이런 사람들이 아주 포괄적인 범주 내에서 어. 주변국들에 대하여서 어떠한 종류의 이제 피해를 끼친 거에 대해서. 이런저런 이제 언급들을 한 바가 있습니다. 그걸 다 합치면 쉰세 차례인가 그래요. 아 그런
0: 언급, 뭐 통념의 염, 뭐 이런 것들. 통속의 염이나 이런 이런 일광이 쓰는
3: 표현이고 네. 그런 여러 가지 다 합쳐서 이제 그렇게 된다라고도 개선하는 건데, 음. 근데 이제 그 부분에 대해서는 사실 여러 차례 이제 반성이나 뭐 이런 그게 반성이든 사과든 뭐 피해를 끼쳐서 미안한 거든 간에. 그런 의사를 표명을 하는 게 그러면 앞으로의 한일 관계에 문제가 되지 않도록 그 정신을 쭉 이어 나가는 것이 필요한 거 아니겠습니까? 일본 입장에서. 그렇죠. 근데 그렇게 얘기해 놓고 그다음에는 이제 예를 들면 독도는 그런데 우리 땅입니다라든지 손상
0: 그... 철거에도 앞장서고 그렇죠. 그렇죠.
3: 그렇게 얘기해 놓고 우리가 역사적으로 한 과오는 이제는 더 이상 말을 하지 말자든지 이건 사과를 하고 책임을 진다는 거는 과거를 직시한다는 거는 과거에 우리가 이런 잘못을 했다는 거를 그렇죠. 모두에게 인식을 시키고 그것에 대해서 앞으로 다시 그런 일이 일어나지 않도록 책임을 전화가겠다라고 하는 거 아닙니까? 근데 과거에 일어난 일은 이제 어, 얘기하지 말자. 없었던, 없었던 일로 하자. 이런다든지 이런 일이 있었기 때문에 그 사과가 과연 사과이냐. 이런 의문들이 꼬리를 이었던 거거든요. 그래서 이 부분은 이제 지금 말씀하신 말은 그런 거고. 음. 저는 이제 윤석열 대통령의 이런 모두 발언에 대해서 두 가지 측면에서 저는 얘기를 하고 싶은데 뭐 대통령이 직접 나서가지고 이렇게 국민에게 여론을 이 메시지를 전달하려고 한 것은 저는 좋다고 보지만 형식상 정말 이렇게 얘기를 하려고 했다면 이 대국민 담화라든지 거기에 이어지는 기자회견이라든지 이런 방식을 통해서 질문을 좀 받은 다음에 거기에 답을 하는 방식으로 하는 게 훨씬 나았을 것이다라고 생각을 합니다. 왜
0: 국무회의 모두 발언으로 했느냐?
3: 그렇죠. 일방적으로 대통령이 뭐 20분 이상 이렇게 얘기하는 걸로는 사람들이 이제 갖고 있는 어떤 의문을 해소해 주는 데는 여전히 역부족이라고 보고요. 그리고 이제 내용상이, 방금 말씀드린 건 형식상의 문제고, 내용상의 문제에 있어서 지금 대통령과 정부와 정권이 답을 해야 될 어떤 대상은 이 강제동원 이 문제와 관련돼서 이제 피해를 입은 당사자들도 있고, 그리고 또이 정책적인 부분과 관련돼서는 제3자 변제라고 하는 틀이 어, 불가피하다라고 생각하고 그렇게 주장해온 사람들조차도, 그리고 전임정부의 이제 일종의 대일정책에 대해서 그거는 좀 문제가 있다라고 지적해온 사람들도 지금 현 정부의 이러한 접근방식은 부적절하다. 이렇게 해서는 문제 해결이 어렵다. 이렇게 지적을 하고 있는 게 현실입니다. 그러면 이 완전히 어떤 극단에 있는 지금 대통령이 표현하는 배타적 민족주의와 반일에 대해서 반박을 하면서 그렇기 때문에 우리가 옳다. 이렇게 얘기할 게 아니고 정말로 그러면 한일관계를 어 전문성을 가지고 오랫동안 이 우려해온 사람들에 대해서 그 사람들이 우려에 대해서 답을 해주는 것이 지금 필요한 거거든요. 그런데 그런 부분에 대해서는 답이 없고 마치 정부 정책에 대해서 우려하고 반발하는 사람들은 다 어떤 배타적 민족주의와 반의를 외치면서 정치적 이득을 취하려는 세력이다. 이렇게 접근하면 그거는 정부와 정부 정책에 대한 어떤 일방통행의 선언인 것이죠. 그렇게 해서는 안 되고 저는 정말 소통의 의지가 있다라고 하면 그런 부분에 대한 답이 앞서 말씀드린 답에 그 그런 답들이 필요한 상황인데 그걸 뭐 외면해서는 안 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 알겠습니다. 그리고 어주 60시간 이상 근무는 무리다무리다 무리다. 그럼 60시간의 어떤 가이드라인처럼 어제 또 공회에서는 이야기가 됐군요. 다시. 이게 지금
2: 계속 혼선인데요. 예. 대통령실이 주 60시간 이상 근무는 건강보호 차원에서 물이라는 그런 대통령 발언에 대해서 개인적인 생각이다. 이렇게 입장을 밝히지 않았습니까? 근데 어제 윤석열 대통령이 다시 자신은 주당 60시간 이상의 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 하는 그런 생각에는 변함이 없다. 그래서 어, 주당 근로 시간에 상한을 정해놓지 않으면 현실적으로 노동약자들의 건강권을 지키기는 어렵다. 대통령이 직접 이렇게 얘기를 했거든요. <웃음>
0: 상한 캡을 씌워야 된다? 그러니까. 그러니까 어제 국민의힘 이미자 의원은 거기에 관해서 또 이야기를 좀 주저했는데. 네.
2: 그러니까 예. 지금 대통령실이 이것과 관련해서 어, 네 번째 메시지입니다. 그러니까 음. 첫 번째는 어, 윤 대통령이 MZ세대 의견을 좀 면밀히 청취해서 보완을 하라. 이렇게 지시를 했잖아요. 이게 예. 언론은 많이 보도가 됐습니다. 그런데도 MG 세대만 대한민국에서 일합니까? <웃음> 그러니까요. 근데 그런데도 그런데도 좀 비판 여론이 거세니까 대통령실이 주 최대 60시간을 상한선으로 제시를 했습니다. 음. 예. 그러다가 지난 20일에 다시 주 60시간이 윤 대통령의 개인적인 생각이다 이렇게 입장을 냈잖아요. 그러다가 또 어제 윤 대통령이 주 60시간 이상은 어렵다 이렇게 다시 얘기를 하다 보니까 그럼 도대체. 윤석열 정부의 노동 시간 개편이라든가 뭐 이런 거는 뭘 정확하게 얘기를 하고 있는 것인가? 그리고 어제 이제 또 국회 환경노동위원회 이정식 노동부 장관이 출석을 했거든요. 예. 주 60시간 발언에 대해서 주무 장관인데도 불구하고 대통령의 발언이 있지 않습니까? 그 내용을 정확히 파악해 봐야 알것 같다 이렇게 얘기를 하는 총국이 빚어졌습니다
0: 그 내용을 정확히 파악해 봐야 알것 같다 네. 그럼 주부 주무부처 장관은 아무런 생각이 없는 거예요 그냥 대통령이 (60시간이라고) 하거나 (58시간이라고) 하면 거기에 따라서 어떤 논리를 만들고 정책을 위반하는 게 노동부 장관의 일입니까 아 근데 이 업무 보고까지 다한 사안 아닙니까? 아니 그러면은 그 대선 후보 때는 주당 한 120시간씩 일하고 주당이었습니까? 월당이었 월당이었습니까? 한꺼번에 한꺼번에 한꺼번에, 한꺼번에, 한꺼번에 150시간 네. 네. 그거는 뭐 주당인지 월당인지는 모르겠고요 <웃음> 한 120시간씩 일하고 뭐푹 쉬자 뭐 이런 뭐가 지금 저 노동 정책인 거예요. 뭐왜 왜 이런 이야기를 계속하는 거죠? 이게 지금
3: 저는 네. 일단 대통령이 어 참모들과 장관과 그리고 주무부처 의 얘기를 좀 들어봐라. 저는 그렇게 좀 권하고 싶습니다. 왜냐하면 이게 지금 고용노동부 장관이라든지 대통령실의 참모들이라든지 지금 막 이게 혼돈의 도가니인 이유가 대통령 말씀대로 하려면 주 60시간제를 해야 되는 거예요, 그러면. 그렇지 않습니까? 그렇죠 60시간 <웃음> 상한이 있어야 되는 거지 않습니까? 근데 지금, 아. 지금 근데 주 52시간이잖아요. 맞습니다.
0: 아니, 법정 근로시간은 주4 0시간 40시간. 40시간에, 연장, 40시간 연장, 예.
3: 연장 12시간 합쳐서 예. 최대 일할 수 있는 시간이 주 52시간인데.
0: 근데 어제 이미자 의원은 지금도 주 69시간까지 할 수는 있다. 그 근데 시키지를 않는 것 뿐이다. 뭐 이런 이야기를 했어요. 그러니까.
3: 네. 지금 이 정부가 하는 얘기는, 그러니까 대통령을 일단 대통령 얘기를 빼고, 예. 이 정부가 하는 얘기는 그 40시간 플러스 12시간에서 12시간을 어떻게 계산할 것인지 이 문제를 가지고 우리는 접근하는 것이기 때문에 예. 이게 69시간이든지 64시간이든지 뭐 이런 문제가 아니라 이 12시간을 어떻게 유연하게 적용할 것이냐 이 문제다라고 계속 얘기를 하는데, 그런데 근데 이것이 최대 69시간이 된다고 하는 것은 극단적인 경우를 전제하는 것이어서 음. 69시간이라고 주장하는 것이 안 맞다. 이게 이제 이 정부의 주장입니다. 그런데 그렇게 하면은 어떻 어떤 대안이 이 정부의 생각은 어떤 대안이 필요한 거냐면 이게 주 69시간이라는 말이 극단적인 이 어떤 상황. 사례임을 예. 그것을 증명하고 오히려 이 12시간을 어, 이 연장 근로 12시간을 이렇게 유연하게 적용함으로써 오히려 근로시간이 줄어드는 효과도 있다 뭐 이렇게 얘기하는 것이 기본 방향인데 음. 대통령이 계속 60시간 이상 근무하는 건 무리다 이렇게 얘기를 하는 것은 그것은 주당 최대 60시간 이상을 일하지 않는 체제를 만들어야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 그럼 주당 최대 60시간 이상을 만들지 말아라는 개념은 애초에 지금 개념 주당 최대 52시간을 일하지 마라라는 개념보다 8시간이 그거는 늘어나는 거예요 그러니까 애초에 정부가 생각하고 있는 이 어떤 해명 내지는 대응 방향하고 완전히 배치되는 발언을 대통령이 연이어서 하고 있기 때문에 참모와 장관은 이른바
2: 이 세간의 표현으로 멘붕에 빠지는 거죠. 근데 제가 보니까 네. 정확하게 이 주무부처랑 음. 대통령실이 얘기를 해서 입장을 정확하게 해야 될것 같아요. 그러니까 계속 해석을 하게 만들거든요. 그러니까요. 어제 대통령 씨 관계자가 네. 이렇게 또 얘기를 했어요. 아 그러니까 대통령 지침이 어떻게 가이드라인이 될수 있냐? 국회에서 법을 만드는데 그러면서 하는 얘기가 여론조사 결과에 따라서 주 60시간은 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 주
0: 60시간을 말하는 거죠. 지금? 네네네.
2: 주 60시간. 그러니까 이게 뭐 관계자 발로 항상 언론에 등장을 하기 때문에. 정확하게 입장이 뭔지가 지금 드러나지가 않습니다. 그러니까 그것도 그것도 이제
3: 주 지금 이 정부가 추진하는 어떠한 이 근로시간 개편안의 핵심이 주 52시간이라는 틀은 유지를 하는 가운데 유지를 하는 가운데 뭐라서 했을 때 최대 몇 시간이냐 그렇죠. 이 얘기를 하자는 것인데. 지금 대통령의 발언은 말씀드렸듯이 이것은 주 60시간이다 이렇게 되는 것이기 때문에 그것의 간극을 맞추려다 보니까 이런 참모들의 이상한 발언이 지금 나오는 음, 거거든요. 지금
0: 아직 정리가 안된것 같으니까 우리가 더 이상 이야기는 하지 맙시다. (웃음) 또 무슨 이야기가 나올 수가 있어요. 그러니까 그 이야기에 따라서 또 이야기를 해봐야 될것 같고. 정리를 좀해 주시기 바랍니다. 처음에 논의됐던 이유는 노동시간 근로시간 유연화 그리고 기업들을 위해서 뭔가 하는 정책인 것처럼 보였거든요. 그리고 사실상 정부도 그렇게 이야기를 했었고 이렇게 해야 뭐 경제가 살아난다는 식으로 이야기를 했잖아요. 근데 어제 이미자 의원은 지금 우리가 사실은 이거 노동시간 축소하려고 한 거다. 혜택을 주려고 하는 정책이다. 이렇게 지금 말을 바꾸고 있거든요. 그래서 갑자기 지금 태세 전환이 안 되는 상황이에요. 안 되는 상황이니까 정부나 국회가 집권 여당이 조금 더 정리가 되면 거기에 관해서 논평을 해야 될것 같습니다. 그리고 검찰이 위례 대장동 개발 특혜와 성남 F C 원금 의혹과 관련해서 이재명 더불어민주당 대표를 이으면 잃으면 오늘 재판에 넘길 거다 이런 뉴스도 지금 막 들어와 있네요.
2: 그러니까 동아일보 등이 오늘 보도를 했는데요. 예. 이건 어디까지나 일단 뭐 일단 예상 보도니까. 예상 보도다. 예, 실제로 오늘 뭐부유소 기소를 할지. 뭐 이런 건 한번 지켜봐야 될거 같아요.
0: 이번 주뭐 기소 이야기는 계속
2: 나왔었죠. 이번 주 기소한다는 거는 많은 언론들이 보도를 했는데 네. 오늘 동아일보나 일본 언론 보도는
3: 오늘 기소한다.
4: 네.
2: 그러니 이런 법 법상의 일정을 고려하면은 이번 주내
3: 기소를 뭐할 수밖에 없을 거다라고 전망들을 했습니다. 근데 중요한 건 어쨌든 법적인 문제, 혐의에 대한 문제 이런 것들은 뭐다 익히 아실 것이고 결과적으로는 이걸 또 정치적 논란이 돼가지고 그렇죠. 민주당 내에서 이제 이 기소가 이제 됐기 때문에. 이재명 대표가 직을 유지하는 게 맞냐, 오르냐 이 논쟁을 할 것이고, 그리고 또 거기와 연동돼가지고 이재명 대표가 직을 이주지를 한다면, 그러면 추가로 그러면 어떤 조치를 할 것이냐. 그래서 무슨 뭐 지금 얘기를 나오는 거 보니까 당직 개편이 가장 핵심이에요. 네. 그 사무총장 직을 뭐 어떻게 내려놓는 것이냐, 누군가가 아니면은 뭐 최고위원을 그러면 대신 뭐 다른 어떤 어이 비주류에게 이 안배를 하는 것이냐, 뭐 이런 거 가지고 얘기를 하는데. 그거 뭐 당직 개편의 중요성이라기보다는 그런 것들이 깐 그러니까 국민들에게 어떻게 비춰지는 것인가가 훨씬 더 핵심이거든요 이게 그러니까는 밖으로 나눠먹기다 여전히 밖으로 싸움이다 이렇게 비춰지면 곤란한 것이기 때문에 네. 그런 어떤 조치가 뭐 어떤 적절 효과를 발생시키는 거냐에 대해서 명확하게 이 설명을 하는 것이 훨씬 더 중요하다고 생각을 합니다 그리고 중국의 시진핑
0: 주석 그리고 러시아 푸틴 공동성명을 발표를 했고요 이거 관련해서는 홍현익 전 국립외교원장이 이 부에 나오기 때문에
2: 그이 소식만 전해 드리고 미 국무부 인권 보고서 이야기 해보죠. 그니까 국무부 인권 보고서가 이제 발표가 됐는데요. 예. 어그 지난해 그 윤석열 대통령의 비속어 논란 있지 않습니까? 예. 예. 그 NBC가 보도해서 이제 한참 논란이 됐었는데 한국 정부와 여당의 대응을. 언론 및 표현의 자유 침해 사례로 미 국무부 인권보고서가 적시를 해버렸습니다. 예. 그래서 이제 조금 논란이 좀 제기가 될 수도 있는데요. 특히 표현의 자유에 대한 폭력과 괴롭힘의 사례로 지난해 9월 윤 대통령의 뉴욕 방문 당시 비속어 논란 보도 관련 대응을 적시를 했는데 뭐 이런 내용이 있습니다. 어 여당 의원이 서울경찰청에 mbc를 명예훼손 및 업무방해 혐의로 고발하겠다고 했다. 네. 그 다음에 MBC의 대통령 해외 순방 전용기 탑승을 금지했다. 이런 음. 것들이 다 표현의 자유에 대한 폭력과 괴롭힘의 한 사례다. 이렇게 언급을 했고요. 또 하나는 이 명예훼손죄 적용과 관련해서 뭐 개인이라든가 언론의 표현을 검열하는데 명예훼손법을 사용을 했다라고 또 얘기를 하면서 몇 가지 사례를 들었는데 그 사례가 유시민 전 장관에게 이제 한동훈 법무부 장관의 명예를 훼손한 혐의로 500만 원의 벌금형을 선고한 판결이 있지 않습니까? 예. 그거를 또 언급을 했고 또 하나는 그 김건희 여사의 이른바 그 여러 의혹 등을 보도한 열린공감 TV에 대한 경찰의 압수수색 등을 또 사례로 거론을 했습니다. 특히 또 부패 분야에서는요. 지난해 윤 대통령이 이재용 삼성전자 부회장과 신동빌 롯데그룹 회장을 광복절 특사로 사면한 사실 등이 또 포함이 됐습니다.
0: 그리고 이재명 그 선거자금 관련해서 김영이뭐유곡 받았다? 네네. 검찰이 서울중앙지검이 뭐 기소했다. 뭐 이런 이야기도 포함되어 있더라고요. 그리고 이제 한 예. 가지 좀
2: 특징적인 게이 국무부 인권보고서에 뭐 바이든이냐 날리면이나 이런 거 가지고 상당히 논란을 빚었잖아요. 그렇죠. 예 그것 때문에 이제 MBC와 소송을 하고 있는데 음. 미 국무부 인권보고서를 보면은 외국 입법기관이라고 표현이 되어 있습니다 여기 정확하게 제가 읽어드리면요 프레지던트
0: 윤, 윤석열 대통령이 크리티사이징, 비판했다 한 외국의 입법기관 이렇게 되면 네. 한국의 국회를 지칭했다는 김은혜 홍보수석의 이야기는 미 국무부의 입장과는 전혀, 다른 전혀 거예요. 다릅니다 그러니까 본인들을 미국의 입법기관이라고 하지 않고 한 해외 입법기관을 윤석열 대통령이 비판하면서 이렇게 지금 미 국무부에는 돼 있습니다.
3: 예. 그 해외 입법기관이 그러니까 미 의회, 미, 미 의회죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 미 의회예요. 예. 그게 미 의회라면 대통령의 발언은 바이든이 맞는 거죠. 그러면. 그렇죠. 네. 바이든이 바이든 바이든 맞는 대통령이 겁니다. 부끄러울까봐 걱정해준 것이 맞는데, 예. 그러니까 이런 것들은 그러니까 미국 자유민주주의의 어떤 이 종주국이라고 할수 있는 미국이 봐도 이해가 안 되는 상황이니까 이런 표현이 나오는 거 아니겠습니까? 이것을 예를 들면은 대통령이 명확하게 내가 이렇게 얘기한 건데 이게 와전된 것이다라고 설명을 하든지 그것에 근거해서 어떤 보도를 정정해 달라든지 이런 걸 요구를 하든지 이런 절차를 거치는 게 아니라 막혼내주려고 한단 말이에요 비행기 안 태우고 막 음. 법적으로 막뭘 대응한다고 <웃음> 하고 막막그 방송사 앞에 몰려가 가지고 막 피켓 시위하고 그래서
0: 그, 괴롭힘이라는 단어가 들어갔습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 괴롭힘이라는 이게 단어가 들어갔어요.
3: 그건 어떤 기준으로 봐도 정당화할 수 없는 것이기 때문에 제발 이런 보고서가 나온 김에. 과연 무을 했던 거냐에 대해서 그리고 그러한 이 정부의 행보와 이 방식이 맞다고 주장한 이 여당의 정치인들과 지금 여당의 지도부에 속한 분들이 도대체 무엇을 한 것이냐에 대해서 한번쯤 돌아보는 계기가 돼야 된다고 생각합니다
0: 우기지 맙시다 예 사실에 관해서는 제발 <웃음> 우기지 맙시다 그리고 잘못했으면은 빨리빨리 사과를 했던 게 훨씬 더낫 나... 썼겠다 그런 네. 생각이 듭니다. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 내년 총선 앞두고 선거제 개편 논의가 뜨겁습니다 최근에는 국회의원 수 가지고 논란이었는데 오늘 정개투기 전체 회의에서 기존 국회의원 수를 유지하는 방향으로 결의안을 대폭 수정할 거라고 합니다 그런데 오히려 의원 수를 100명 이상 줄여야 한다고 주장하는 분이 계시죠 국민의힘 조경태 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 조경태입니다 예, 네,
0: 의원님도 정개투기 안에 계시는 거예요 지금?
5: 아니요. 저는 뭐 전개특위에 소속되어 있지 있잖아, 않습니다. 그,
0: 지난번에 국민의힘 그 당대표 후보로 나왔을 때도 이 이야기를 하셨었잖아요.
5: 네네 그렇습니다. 예.
0: 네. 100명 이상 줄여야 된다는 겁니까? 100명으로 만들어야 된다는 겁니까?
5: 100명 그러니까 지금 우리가 국회의원이 300명이잖아요. 예. 근데 그 헌법에 보면은 그 의원 정수에 대해서 나와 있거든요. 예. 200명 이상으로 한다, 이래 되어 있거든요.
0: 헌법에는 200명 이상으로 되어 있습니다. 네, 네. 예.
5: 200명 이상으로 한다 되어 있기 때문에, 어, 제가 국회의원으로서 지금 오선하면서 쭉 보니까, 음. 제가 그, 국회의원 수가 우리나라가 너무 많다, <웃음> 라는 것을 많이 느꼈거든요.
0: 왜, 왜 많습니까? 어떤 분들은 더 뭐? 일을 해야 되는데, 일할 사람이 부족하다, 뭐, 이렇게 <웃음> 이야기를 하시는 분들도 있고요.
5: 그, 누가 그리 이야기합니까?
0: 아, 일을 못해서 그렇지. 이, 일을 더 해야 되는 건 사실이다. 이렇게 이제 주장을 하시는 분들이 있잖아요.
5: 원래, 옛날에, 예. 옛날도 아니죠. 저는, 아, 아, IMF 왔을 때 우리 국회의원수가 270명 정도 된 적이 있거든요. 예. 2 7 0명 명. 예. 그때 일을 열심히 했어요. 예. 그때 국회의원수를 한 30명 정도 줄였다고요. 아. 열심히 했어요. 근데, 이제 대려 IMF 끝나고 나니까 30여 명늘려가지고 음. 우리 299명까지 갔다가 또한명더늘려 300명이 되었거든요. 예. 국경수 늘렸습니다 예. 늘었는데 일 잘했습니까? 맨날 흑반한 싸우잖아요. 그렇죠. 민주당흑후한날 예. 예. 바깥에 나가서 데모나 하고, 그죠? 예. 그래서, 데모하는 게일 잘하는 겁니다. 그건 아니잖아요. 예. 국민을 위한 민생을 챙기고, 예. 정말 국민들의 어떤 삶에 대해서, 음. 어, 제대로 된 진단과, 또 행복함을 줄수 있는 그런 정책과 비전과 법안을 제, 어, 저, 만들어내야 되는데 의회야가 그러지 못하고 있지 않습니까? 예, 구체... 제가 여당이라 여당을 옹호하는 게 절대 아닙니다. 여당 역시도
4: 대처를
5: 예, 예. 리 많이 맞아야 되지요. 하지만 야당은 허구한날 밖에 나가서 야당들은 보면 나 예, 대모하고 예. 예. 뭐 그런 게 일을 잘한다 예. 저는 그 동의하지 않습니다.
0: 예. 네. 그런 게일 잘한다라고 제가 말씀드린 적은 없고요. 죠? 그렇죠?
5: 아니요. 아니요. 예, 그 예. 지금 하고 있는 예. 행태들이, 예. 그 딱, 그 야단 맞기 좋은 그런. 행태다? 그 예. 정치 행태지요. 네. 알겠습니다.
0: 그 지금 어제 선거제 개편안을 현행 300석으로 유지하는 수정안을 내기로 했는데, 그러면 여기는 에 만족하지 않으시겠네요, 의원님은.
5: 그렇습니다. 저는 예. 그 정치 개혁 터기잖아요, 이런 예. 자체가 정계특위를 줄인 말인데 정계특위가 줄인 말이고 예. 정치개혁특위잖아요. 어. 그럼 정치를 개혁하는 특위가 돼야 되는데 예. 이것은 어그 현행 그대로 유지한다는 것은 정계특위라고 할수 없는 거고요. 사실은 3월 18일로 저는 기억나는데 예. 그 독일의회 연방에서는 어, 백석을 줄이는 개혁안이 통과가 됐습니다. 아, 그랬군요.
0: 백석.
5: 예. 네, 네. 그 우리 사회자님도그 내용은 잘 모르시죠. 예, 예. 왜 그런가면 언론에서 거의 어, 안 다뤘어요. 그러니까 나오고 언론에서 거의 그걸 다루지 않았더라고요. 저는 이것도 우리나라 언론이 굉장히 심각하다고 생각합니다. 음. 독일이 얼마나 큰 국가입니까? 그렇죠. 예. 그큰 국가에서 백석을 줄이는 개혁안이 어, 독일 의회 연방 의회에서 음. 통과된 그 내용을 어, 언론에서 다루지 않았다 하는 것은 좀, 좀 유감스럽지요.
0: 그데 이제 조윤식님은 숫자 문제가 아니라 국민의 소리를 대변할 수 있는 다양한 출신의 국회의원이 중요하다. 0386님은 정파를 떠나서 주야한다고 생각합니다. 이런 말씀을 하셨는데 제가 네네. 그 선거제와 관련된 뭐랄까요 원칙 이상 표의 등가성이 있을 거고요. 투표율과 네. 의석수와 관련된 논의가 있을 텐데 그게 네. 에~ 어떻게 보십니까 그~ 숫자는 일단 충분히 말씀을 하셨으니까 국회의원 숫자는 줄여야 된다라고 네. 말씀을 하셨고 요표등가성이랄지비례성이랄지 이런 것들은 지금 제대로 돼 있는 겁니까 지금의 선거제가
5: 소선거구제에서는 그게 맞지요 소선거구제에서는 제다득표가 그~ 국회의원 하는 거 아닙니까 맞지요?
0: 아소선거구에서는 맞는데 근데 자꾸 이렇게 시민단체에서 주장을 하는 거는 표가 등가성이 1인1그 일인일표로서 1인 그 도시 지역하고 농촌 지역하고 표가 좀 농촌 지역이 훨씬 더 가다 대표된다 이런
5: 에 그거는 그건 아닙니까 그 제대로 된 주장이 아니고요
0: 그 다음에 득표율에 따라서 의석수가 배정이 돼야 되는데. 투표율이 그 소수정당을 배제하는 쪽으로 많이 가고 있다. 이거는 이건 말도, 안,
5: 말도 안 되는 이야기지요.
0: 아, 그렇다면
5: 대통령, 대통령 선거에서 대통령이 된 후보와 예. 대통령이 되지 않은 후보, 그 표의 등가선 왜안 따집니까?
0: 아니, 대통령은 한 명인데 아니, 그러니까 국회의원은 맞죠? 여러 명이잖아요. 국회의원 그래서 국회의원 이제 10명, 아까 그 조윤.
5: 아니, 제 이야기 끊지 마세요. 예, 말씀하세요. 국회의원이 소선거구제면은, 한, 한 선거구에 한 명을 뽑는 게 소선거구제도 아닙니까?
0: 그렇죠, 그렇죠.
5: 거기서 한 명을 그, 최고 실력 있는 사람이 뽑히는 거고, 어. 그 뒤에, 뭐 어느 정당은 들어오지 말라는 그런 기울이 없잖아요.
1: 그러면
0: 그 대안으로 제시되는, 있죠?
5: 아니요, 잠깐만요.
0: 중대선거구제에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 아, 저는 그, 어 중대선거구제를 해도 좋은데 예, 예, 예. 중대선거구제를 하게 되면은 음. 의석수를 줄이는 줄이는 걸 전제하에 중대선거구제를 해야 되지요.
3: 아 의석수를
0: 줄이는 것을 전제하에 해야 된다.
5: 그렇습니다. 대도시 예. 같은 경우에 촘촘하게 붙어 있잖아요. 예를 들면은 예, 예. 홍파구, 강남구, 서초구 합쳐가지고 아. 그 예를 들어서 국회의원수가 여덟 명이잖아요. 예, 그렇죠. 세계의 기초단체의 어, 기초단체장은 3명입니다, 맞죠? 예. 근데 국회의원은 8명이지요? 예. 그래서 이런 데는 그 촘촘하게 붙어 있는 데는 어, 국회의원 수를 대폭 줄일 수 있다는 거죠. 한, 한 5명 정도? 한 4명 정도? 어. 이래가지고, 어, 줄임으로서 저는 그국민들중대선거구제를 한다면은? 예. 국회의원 수를 한이 30%를 줄이면서 하게 되면요. 예. 전체적으로 저는 비례대표제를 폐지하자고 주장하는 사람이거든요. 예. 비례대표는 원래 사회자면께서 잘 아시다시피 직능을 대표하기 위해서 한다는 그 명분으로 도입된 거 아닙니까? 그렇죠. 그죠근데 여성, 청년, 그죠왜 예. 그 이런 그에 여성이 어떻게 직능이고 청년이 어떻게 직능입니까? 어. 그리고 또 하나가 윤미향씨 같은 윤미향 지금 국회의원이라는 분 아시죠? 예. 그 위안부 할머니 그, 예. 그 행령 돈 행령 해 가지고 지금 그 유죄 받은 부분 있지 않습니까? 음. 그런 분이 어떻게 국회의원을 하고 있어요? 이거는 좀 그러니까
0: 밖에서 있... 팩트 체크를 해 주세요. 지 일심 나왔던 부분이 있으니까. 일심에서
5: 예. 그에서 1,500만 원인가 그 배급 예. 예. 나온 거 아닙니까? 예예 예. 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 그럼 팩트 맞잖아요. 예
0: 예. 말씀하십시오.
5: 아닌가요, 그거? 아니요,
0: 선거제와 관련해서 말씀을 하십시오. 아제 예.
5: 이야기는, 그러니까, 윤미향 씨가 어떻게 그래, 그 국회의원을 하고 있습니까? 그런 분이. 그러니까 그런 그 분은 당장 그만둬야 되는데, 지금 현행제도에서. 는 아, 당장 그만둬야
0: 해야... 해야 된다?
5: 아, 그럼요. 예. 아, 죄를 지었으면, 죄를 지은 분들이 어떻게 그국회의원 하고 있어요. 음. 그, 그런 분들이, 그, 그, 국회의원할수 있도록. 이, 지금, 되어 있는 게, 이제, 비례대표의 맹점이거든요.
0: 아, 그런 비례대표를, 분들이 국회의원 할수 있도록 한게 비례대표의 맹점이다?
5: 비례대표라는 것은 직능을 대, 대, 대표하는 건데, 유명 국회의원이, 유명 향 씨가 어떻게 직능을 대표한다고 할수 있습니까? 어떤 직능을 대표하고 있지요?
4: 음.
5: 그래서 저는 비례대표제, 이거는 제가 국회의원을 한 20년간 하면서 보니까. 예. 비례대표는 지역구를 가기 위한 발판으로 삼, 수단으로 삼는 그 경우가 많이 있어요. 진짜 예. 한번 그 조사해 보세요. KBS에서. 아. 예. 민주당 비례대표들 중에서 또는 국민의 힘 비례대표 중에서 지금 그 지역구 국회의원으로 가기 위해서 지금 준비하고 있는 의원들이 몇 명인지 몇 퍼센트인지 한번 그런 걸 언론에서 한번 조사해 보시라고요.
0: 그 지역 수도 좀 줄이고 국회의원 수도 줄이고 아예 세비를 뭐 50% 삭감을 하자 이탄니 의원은 이렇게
5: 세비도 저는 그 사건을 필요가 있다고 보지요. 50%가 아니, 아니더라도 예를 들어서. 예. 그, 우리가 OECD 국가 평균 수준으로 세비를 낮출 필요는 있다. 저는 그리 보고 있거든요. 지금
0: 얼마 받으세요? 1억.
5: 뭐, 1억 한 5천 받습니까? 그, 예. 그저, 그 정도가 그, 다른 나라의 국가의 소양들 어, 즉, 어, 국회의원들 세비와 저는 비교 분석해야 된다 보고 있고요. 예. 이걸, 일단 제가 이야기하고 싶은 것은, 어. 어, 당장에 닥쳐있는 선거구제에 대해서 말씀드린다면, 예, 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 저는 그 비례대표제를 폐지하고, 그럼 47석이잖아요? 예. 예. 그 다음에, 어, 중대선거구제를 만약에 도입을 한다면은 국회의원을 이 30% 줄이는, 어, 그런, 어, 방향성을 가지고 하게 되면은 얼추 한 80석 정도. 그러니까, 어, 비례대표 47석과 어, 지역구를 한 40석 정도 줄인다면, 한 80석, 90석 정도 줄일 수 있거든요. 음. 그래서 저는 독일이, 독일의회가 최근에 100석을 줄이듯이, 우리도 좀 국회의원수를 좀 대폭 줄이는 그런 예. 계획안을왜 국회가 그것은, 어, 네. 그 정계특위에서
0: 그, 그 이야기는 하지 않느냐.
5: 하는지 예. 지금 보십시오. 여야 정치인들이 참, 한 못된 게, 음. 보면은 맨날 싸우다가다 보면은 세비 오릴 때나 또는 국회의원 정수 늘릴때나 이건 어떻게 그 찰, 찹쌀궁합인지 모르겠어요. 찰떡궁합이라죠. 이런 부분이 국민들로 가여금 상당히 그 분노케 하고 있는 거 아닌가, 이렇게 보고 있는 것이죠
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네네네. 예, 국민의힘 조경태 의원이었습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 시진핑 국가주석과 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령 어제 정상회담 갖고 공식 성명을 발표했는데요 국내에서는 한일 정상회담 관련 후폭풍이 계속되고 있습니다 홍현익 전 국립외교원장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 원장님 네, 네. 안녕하십니까 예. 뭐 Dear friend, 서로 서로 뭐 친해하는 네. 친구 뭐 이렇게 네. 부르면서 하기애 네. 했더라고요.
1: 네. 네, 뭐 권위주의 통치하는 것도 같고 무엇보다도 장기 집권 하는데 서로가 어 서로를 위안하면서 네. 어 우리 뭐그 푸틴은 그 계산상으로 보면 36년까지 할수 있어요.
0: 36년까지? <웃음> 네. 올해가 그2 3년이죠2 4년인가
1: 근데 앞으로 또, 10년 더? 네, 더 그러니까. 우리 일제 35년이라고 그러는데 거의 비슷하게 할수 있고요. 시진핑도 아,
0: 35년을 그렇게 하면 하게 되는 거예요?
1: 예. 네. 지금 한2 0더 그러니까 더 나올 수 있죠. 25년 했어요? 네. 내년에, 내년에 대선이 또 있고, 그 다음에 또한번더할수 있으니까. 아 어, 진짜 독재자구나. 그, 그러니까 시진핑으로서는 정말 존경할 야. 만한 <웃음> 친구지. <웃음> 시진핑은 그러니까. 지금 한 10년 했습니까? 시진핑 10년하고 지금 네. 11년 차로 지금. 11년 차 이제, 네. 그러니까 아. 15년은. 이제 보장이 됐는데 네. 한번더 하면 20년. 그래서 시진핑이 5년 뒤에 이제 다시 또 5년을 노린다 그럴 때 그때 대만을 침공할지 모른다 그런 얘기가 나오는 거예요. 아 그렇습니까? 네, 그때 위기를 조장해서 네. 그렇습니까? 지금 저 공식
0: 회담에서 양국 공동 성명이 발표됐는데 네. 주목해서
1: 보시는 점이 뭘까요? 어 제가 볼때 이제 세계가 우리는 이제 미국과 서방을 중심으로 세계를 주로 보는데. 다른 세계도 있구나 그렇죠. 그런 걸 느껴집니다. 그렇죠. 어, 거꾸로 네. 중국과 러시아 정상이 만나서 우크라이나 해법은 대화와 평화에 있다 <웃음> 이렇게 아. 얘기를 하면서 미국은 어, 미국, 러시아가 했는데 네. 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 미국을, 자, 미국을 잔뜩 <웃음> 미국을 잔뜩 비난하는 거죠. 네. 한국에서 미국 비난하는거잘못 들어보잖아요. 그런데 네. 뭘로 비난을 할수 있냐 이렇게 보면 어, 그 우크라이나 전쟁을 장기화하는 행동을 중단하라. 이건 이제 미국이 아. 탱크도 주고 전투기까지 줄지 모르니까 이렇게 되면 우크라이나 전쟁이 더 장기화된다. 전쟁을 빨리 중단해야 된다. 그런 거고요. 두 번째는 세계의 전략적 안정을 해치지 말라. 미사일 방어 뭐 이런 거 얘기하는 거예요. 네. 세 번째는 우리하고도 관계된 북한 문제를 얘기했는데요. 북한의 정당하고 합리적인 우려에 구체적인 행동으로 응답하고 대화 재개 조건을 미국은 마련하라.
4: 미국이 어, 대화에 네,
1: 대화에는 너무 등한시하면서 압박만 가하고 마치 동북아의 긴장을 조성하는 게 미국의 이익인양 행동하는 거 아니냐 이게 제 얘기가 아니라 중국과 러시아 중국과 정상들이 러시아. 이제 하는 얘기입니다 그러면서 서로가 서로의 이익을 이제 어~ 추켜주는데 러시아는 이제 중국의 이익인 대만 독립에 반대한다. 그다음에 호주에 대해서 미국이 핵잠수함 주는 거에 대해서도 비판하고 예. 나토가 아태 지역 국가들하고 군사 관계 강화하고 있잖아요, 지금. 예, 그렇죠. 그것도 반대한다. 예. 거기에 대해서 이제 시진핑은 또 푸틴을 또 챙겨 줘야 되잖아요. 예. 그러니까 유엔 안전보장이사회의 권한을 유임 받지 않은 모든 형태의 독재 독자 제재에 반대한다.
0: u 유엔 그러니까. 안전보장 이상의 상임이사국들은 두 나라니까 또. 네. 그러니까
1: 유엔에서는 네. 지금 러시아를 제재하는 거는 부결됐거든요. 항상 부결됐죠. 네. 비토권이 있으니까. 네. 그러니까 안보리의 권한의 위임도 없이 왜 각국이 다른 나라를 제재하느냐. 국제평화에 위배된다. 위배된다 이렇게 얘기했고요.
0: 러시아 편을 많이 들어줬군요. 그렇죠. 네. 또 하나는
1: 이제 어 다른 나라의 합리적인 안보 이익을 해치는 것에 반대한다. 이게 무슨 얘기냐면 나토가 1990년 이제 독일 통일 이후에 계속해서 동진해서 러시아의 코앞까지 나토를 확장한 것이 러시아의 안보 이익을 해쳤다. 예. 난거를 돌려서
4: 이렇게. 아
0: 얘기해줍니다. 우크라이나 전 관련해서 뭐 평화. 네. 를주창을 했는데 구체적으로 뭔가 뭐 로드맵 같은 거는 전혀 제시가 안된거 같은데요.
1: 2월 24일이 이제 우크라이나전 1년이 되는 날이었기 때문에 그때를 예. 기해서 중국에서 어 평화 제안을 했는데 음. 어그 내용 중에는 이제 즉각적으로 우크라이나하고 러시아하고 대화를 해라. 예. 대화로 해결해야지 다른 길은 없다. 음. 뭐 이렇게 하면서 영토도 보존하고 주권도 존중해 주는 게 좋겠다. 근데 여기서 네. 영토, 영토의 완전한 보장 뭐 이런 거를 해 줬어요. 그런데 지금 나오는 어, 그 중국의 해법 중에 그렇다면 영토 보장이라 고 그러면은 어디가 우크라이나 그렇죠. 영토냐. 그렇죠. 그런데 이미 러시아는 그 자기가 점령한 지역을 러시아에 편입했잖아요. 그렇죠. 그러니까 중국이 얘기하는 영토부장이라는 게 어디, 어느 때의 영토부장인 아, 게 분명하지 않고요. 그러네요. 그러니까 미국에서는 이게, 그 평화는 좋지만 그렇다면은 일단 철군이 먼저다. 러시아가 그렇죠. 지금 점령한 지역에서 철수해서 전쟁 전으로 복귀한다면 미국도 좀, 아, 어, 당연히. 그 평화에 응할 마음이 있는데
4: 음.
1: 철군 없이 현 상태에서 하자 그러면은 그건 동의할 수 없다. 그러면서 이제 서방과 나토가 얘기하는 거는 어 우크라이나 입장을 존중해야 된다. 근데 젤렌스키는 지금 자칫 지금 평화 회담에 나오면 정권을 내놔야 될 판이에요.
0: 그렇습니다 그러니까 네.
1: 전쟁 전의 상태, 그러니까 그 크림 반도까지는 못 찾더라도 예. 그건 2014년의 일이니까 요번에 예. 전쟁하기 전의 상태로는 적어도 돌아가야 정권을 유지하지. 지금 상태로 현 상태에서 휴전만 한다. 그러면 젤렌스키가 위험하죠 정치적으로. 그러니까 어. 젤렌스키로서는 동의할 수 없고, 젤렌스키가 동의 못 한다는 것은 어, 나토나 미국도 동의하기 어렵다. 그런 얘기가 돼서 에. 에, 시진핑이 이렇게 평화 중지안을 내놨지만 어, 평화의 메신저 역할을 한 이미지 고양 이미지 포장, 고, 에, 이미지 양은 엄청했지만 예. 실질적으로 과연 그러면 평화가 되겠냐 하는 건좀 회의적이고요. 특히 이제. 시진핑이 푸틴을 만나고 젤렌스키하고 화상회담이라도 고 한다라는 얘기가 있었는데 지금 러시아에서 나오는 얘기가 당분간은 젤렌스키하고 시진핑 간에 아, 통화하기가 네. 어려울 것 같다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그런데 중국과 러시아 간 경제협력 관련해서는 공동성명에서도 상당히 네. 구체적으로 나오지 않았습니까? 그렇, 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 지금 중국의 입장에서는 러시아가 자칫해서 수세에 몰리면 자기의 세계 전략에서 큰 동반자가 지금 힘이 약해지니까 러시아가 무너지거나 네. 친미
0: 정권이 생기는 거를 중국은 또 원하지
1: 않죠. 그게 최악의 시나리오라고 최악의 시나리오입니다. 그러니까 네. 미국한테는 아직 힘이 딸리기 때문에 음. 러시아와의 동반자 관계가 미국을 견제하는데 매우 유용한데 이번에 완전히 러시아가 무력화되면 그거는 중국으로선 최악의 시나리오다. 그렇죠. 어, 따라서. 네. 어 지금 주, 러시아를 도와주고는 싶은데 무기를 지원하는 거는 나토나 유럽이나 미국이 절대로 용납을 안 하니까. 중국이 예. 또
0: 제재를 받을 가능성이 있으니까. 네. 예. 노
1: 대목에서 우리가 주목해야 될게 지난 10년 동안에 러시아하고 중국의 무역이 두배로 늘었습니다. 어. 거의 2천억 달러가 됐는데 예. 그 그러니까 2천억 달러는 꽤 많잖아요. 예. 그렇지만 미국과 중국과의 무역은 네배가더 많습니다. 음. 더군다나 EU와 중국과의 무역은 10배가 더 많습니다. 그렇군요. 그러면 러시아하고 중국과의 무역이 아무리 늘어봤자 아. 에, 이 장사꾼 중국의 입장에서 보면은 이유하고 미국과의 경제관계를 무시할 수가 없기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 이 무기 지원은 그래서 요번엔 아무 말도 없었습니다 아. 그러니까 서방에서 또 나토에서 그 눈을 부릅뜨고 본게 무기 지원을 문제인데 무기 지원에 대해서는 한마디도 없고 그러나 이제 경제 분야에서는 모든 에너지 협력 음. 이를테면 석유 천연가스 원자력까지 협력한다그랬고요 그다음에 인공지능 정보통신에서도 협력을 강화하고, 그다음에 위안화 사용을 어 장려하는 쪽으로 러시아가 돕고,
0: 중국은 뭐 많이 네. 얻었네요.
1: 그렇죠. 그러니까 많이
0: 중국이 얻었네. 국익의 사양이고요 예,
1: 함양 많이 됐네. 국익 하면 인도하고 중국이 가장 큰 혜택을 받고요. 그렇죠. 그다음에 미국입니다. 어. 미국은 셰일가스 팔게 됐고, 그렇죠. 군산복합체 무기 많이 팔고 유럽에 대해서 전략적 이득을 다 챙기고 있기 때문에. 예. 제가 볼때 우크라이나 전쟁이 빨리 끝나려면 미국이 전쟁에서 우리도 손해다라는 걸 느껴야 되는데 지금 아직 이득이 많아요. 그렇죠. 그러니까 미국이 열심히 종전 쪽으로 가려고 하지 않기 때문에 전쟁이 장기화되는 측면이 있습니다.
0: 그뭐 서로 간에 강대국들은 다 이용해 이용하고 있고 러시아는 영토의 한 20%를 장악을 했으니까 네. 이 상태에서 그냥 대충 끝내기를 원하는 것 같고 그렇습니다. 푸틴은
1: 지금 전쟁을 더해봤자 음. 국내 여론도 이렇게 좋은 것도 아니고, 예. 그리고 많은 사람이 살상당하고 있고, 그리고 영토를 더 넓히는 것도 아니고 예. 따라서 지금 상태로 휴전한다면 할 수도 있는 그러나 지금 못하는 건 젤렌스키인 거예요. 아. 그럼 젤렌스키가 전쟁을 그만두게 하려면 미국이나 유럽이 우크라이나 무기를 주지 말아야 되는데 무기를 주잖아요. 아. 그럼 젤렌스키가 전쟁을 할수 있잖아요. 그러면 아주 속내를 들여다보면 미국이 과연 전쟁을 빨리 종전하려고 할까? 종전하려고 한다면 무기를 주지 말아야죠. 음. 그리고 러시아의 제재는 더 강화하면서 러시아도 전쟁을 하면 손해가 보게 되고 우크라이나도 전쟁을 하면 손해보게 만들면 휴전이 되겠죠. 그렇죠. 근데 그렇지 않잖아요.
0: 그렇죠. 다 국익을 위해서 뛰고 있는 것 같네요. 그런데 네. 일본 기시다 총리는 왜 우크라이나에 갑자기 왔습니까?
1: 5월 달에 이제 그 G7 정상회담 히로시마에서 하는데요. 예. 그 주요 주제가 이제 우크라이나 전쟁이기 때문에. 아, 그럴 수밖에 없군요. 근데 서방 선진 7개국 정상회담인데 6개국 원수들은 다왔어요 음. 지난달에 바이든도 갔잖아요. 그랬습니다. 기차 타고 갔잖아요. 예. 깜짝, 깜짝 예. 방문. 그러니까 기시다만 안 갔거든요. 주체국이 아. 안 갔으니까 5월 전엔 가야 되는데 마땅히 또 일부러 가기도 그렇고 인도까지 간 김에 폴란드 들려서 기차 타고 간 겁니다.
0: 그렇게 되는 거군요. 예. 예. 아, 우리 그 한일 정상회담 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 뭐 윤석열 대통령은 출구가 없는 미로 속에 갇힌 기분이었다. 이 어쩔 수가 없었다 는 이야기인 것 같아요. 미중 전략 경쟁, 글로벌 공급망 위기, 북핵 위협, 고도화 등 복합 위기 속에서 마냥 지켜볼 수는 없었다. 이게 이제 대통령 이야기인데 모든 게 거의 없는 것 같아서 국민들은 굉장히 좀 아쉬워하고 있습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 저도 뭐 윤석열 정부에서 외교부에서 뭐몸 담았던 사람으로서 예. 제가 느끼는 건 그래요. 어 지난 한 어, 10개월, 10개월 정도 윤석열 정부가 가장 외교안보에서 내세운 게 글로벌 피버털 스테이트, 음. 글로벌 중추국가였어요. 글로벌 중추. 그렇게 보면 글로벌 중추국가가 뭐 하는 거냐. 자유, 그다음에 평화, 음. 번영, 그리고 인권, 법치, 그러니까 룰 베이스드 인터내셔널 오더라 그래가지고 예. 어그 법규에 의거한 그렇죠. 국제질서 예. 이걸 내세웠거든요. 그런데... 이게 징용, 강제징용 문제라는 건 자유에 대한 박탈이잖아요. 대법원 판결 있고. 네, 그리고 네. 대법원에서 판결했잖아요. 네. 그다음에 인권에 대한 완전히 박행이죠. 아 그런데 렇 자유와 인권과 법치주의를 10개월 동안 외쳐온 저로서는 이게 자기 모순적인 외교를 한 것이 아닌가 이런 아, 생각을 안할 수가 없습니다. 네. 그러네요. 저는 사실은 실용외교를 해야 된다. 음. 우리는 초강대국이 아니니까 세계 8위 8위 정도의 국가가 주변국은 우리보다 더 강한데 가치외교를 하면 은 실익을 추구하기 어려울 가능성이 크기 때문에 음. 실익을 추구하되 가치는 중시하면서도 그러나 그걸 전면에 내세워서 선두에 나설 필요는 없다. 가치외교로. 그건 미국이나 이런 나라 강대국들이 하는 것이다 이렇게 생각을 했는데 지금 우리 국민이 인권을 박탈당하고 자유를 박탈당하고 그것도 제국주의 일본에 의해서 그런 그 불법적인 행동으로 이렇게 당했는데 그 우리 국민의 자유와 인권을 무시하면서 글로벌 중추국가는 과연 무엇을, 누구의, 누구의 중추국가인지 그런 생각이 듭니다. 그래서, 아, 이거는 뭔가 잘못됐다. 아, 그렇잖아. 우리가 실용 외교를 한다 그랬으면 혹시 모르죠. 그렇죠. 윤석열 대통령께서 어저께 얘기하신 건다 지금 뭐 안보이기가 왔으니까 실용적으로 우리가 국가 안보를 위해서 일본하고 잘 지내야 된다 그거 아닙니까? 음. 그러면 글로벌 중추국가는 뭐, 뭐, 뭐죠? 그게 윤석열 정부의 그게 뭐 트레이드 마크라고 할수 있는 건데 그, 거기서 자유와 인권 법치인데. 예. 우리 대법원의 그 권능을 그렇게 무시하고. 그래서 제가 볼 때는 윤석열 정부가 국제정치에 대해서 너무나, 어, 윤석열 대통령께서도 복합위기라는 말씀을 쓰셨는데 복잡하다는 거죠. 국제정치가그런데 아, 그렇죠. 단순하게 생각을 하셔요. 아.
4: 아니, 그러니까
1: 제가 볼 때는 뭐 대통령 뿐 아니라 이 참모들이 그, 그렇게 생각하는 것 같은데 흑백론. 예. 그리고 아. 내, 내 편이냐, 너 편이냐. 80년대. 그래서 편을 갈라요. 예. 그래서 중국과 러시아 북한은 우리 편이 아니라고 생각하는 것처럼 보여요 저한테는. 예. 일본과 미국은 우리 편이다. 예. 그러니까 그들한테는 잘해줘야 된다. 그러니까 일본에 대해서는 마냥 자유롭게. 어 자유롭게. 그렇지만 북한이나 중국이나 러시아에 대해서는 아주 가혹하게. 이렇게 근데 그게
0: 중국이나 러시아에 시그널을 네. 줘서 계속 지금 시그널을 주고 있다고 보십니까? 그래서 중국이나 이런 이런 쪽에서 거기는 뭐 수출이나 수입 관련해서 우리가 너무나 의존을 하고 있기 때문에 네. 그게 나중에 경제적 위기로 도 닥칠 수 있는 거 아닙니까? 일단
1: 러시아는 우리가 국제 제재에 가담하지 않을 수 없기 때문에 네. 가담했더니 한국을 비우호 국가로 지정했습니다. 네. 그리고 푸틴 대통령은 작년 10월 달에 한국이 우크라이나에 무기를 지원한다면 한 한러 관계는 파탄 날 것이다. 이 경고하기도 했고요. 예. 중국 같은 경우는 지금 우리가 뭐어 안보 문제 간섭하지 마라. 상호 존중하자. 예. 그리고 어 구동존이가 아니고 화해 화해 부동이다. 예. 이렇게 하는 건 대체로 저는 동의하는데요. 예. 그렇지만 그렇다고 하더라도 우리가 중국하고 좀더어 우호적인 관계를 갖도록 노력을 조금 더 해야 된다. 음. 그러니까 미국하고 중국 미중 관계를 본다 그러면 미국에 대해서 어그한 6이나 7 정도로 하고 예. 중국에 대해서는 3, 4는 해야지 지금 같은 경우는 미국의 9 내지 10을 하고 중국은 1 내지 0을 하는 그런 외교처럼 되어버렸어요. 예. 그렇게 해서는 우리의 국익을 챙기기가 어렵다. 왜 그러냐면요. 만약에 북중러하고 한미일 간의 갈등 구도가 다시 재연이 된다면 은 음. 우리나라의 그 안보 부분에서 제일 큰게 뭡니까? 북해 핵 개결, 예. 한반도 평화체제 구축. 평화통일, 북한 급변사태 때 원활한 수습, 이게 다 어려워져요. 그 중국, 러시아가 네. 협조해 주지 않으면 북핵 네. 문제, 평화구축, 그다음에 급변사태 해결, 평화통일, 다 어려워지거든요. 그러면 우리의 꿈은 꿈과 미래, 윤석열 대통령께서 미래를 지금 가자는 건데 미래가 어디 있습니까? 북핵을 해결하고 평화를 구축하고 평화통일로 가야 되는 거 아니겠어요? 그리고 대륙으로 진출해야죠. 경제협력을 하면서. 근데 그런 꿈들은 다 어디로 가면서 미래를 얘기하는지 저는 그걸 모르겠어요. 미래 지향적으로 지금 한일 관계 개선한다는 거 아닙니까? 예. 그런데 개선이 과연 미래, 어떤 미래를 그리는 건지 전 궁금하다는 거죠.
0: 한일 정상회담 그 전에 강제동원과 관련된 우리 해법안 나왔을 때 바이든 대통령 메시지도 그렇고 한일 정상회담 하고 난 다음에 미국 그 국무부 쪽의 메시지도 그렇고 자꾸 인도태평양을 이야기를 한단 말이죠. 네네. 한일정상회담이나 강제동원해법과 네. 인도태평양이 우리 상식적으로는 아. 관련이 없는데
1: 네. 왜 미국은 저런 겁니까? 맞습니다. 이게 사실 어떻게 보면 더 중요한 문제인데요. 예. 어, 사실 독도 문제라든지 아, 일본이 저렇게 날뛰는 거는 미국이 다 봐줬기 때문입니다. 예. 이 2차 대전에서 패전국이 일본과 독일이잖아요. 독일 같은 경우에는 그 사, 그, 그, 징용, 거기도 장, 강제 징용 문제, 징용, 그, 강제 노역 문제가 있었는데, 예. 6만, 요 그, 그, 엄청나게 많은 사람들, 166만 명에 대해서 6조 원을 배상을 했어요. 어. 166만 명에 대해서. 예. 그리고, 그 당시에 라우 대통령이, 그, 어, 어 저, 기억, 기억, 그, 책임 미래재단이라는 걸창설해서 예. 예. 이게 이제, 어 우리 화해치유재단이나 뭐 이런 거 그렇죠. 비슷한 거예요. 예. 거 독일의 대통령이 진정한 배상은 돈으로는 할수 없다. 아몽크라네 반드시 사죄 사제, 사죄와 배상은 병행해야 된다. 크 그리고 독일 민족 이름으로 용서를 구한다. 독일 민족 이름으로 용서를 독일 민족 이름으로 용서를 구한다. 이렇게 하고요. 166명 명한테 6조 원을 지금까지 배상하고 지금도. 사과라 하지도 않는데 쉴 수도 없이 사과합니다. 음. 근데 우리는 그, 그러한 우리, 우리 민족의 아픔을 그, 우리의 피해자가 있는데 그분들이 이렇게 하소연해서 수십 년 동안 재판해가지고선 겨우 권리를 따냈는데 우리 정부가 이거를 경시하거나 무시한다는 건 저는 좀 맞지 않고요. 일본이 너무 하는, 너무 해도 너무 한 거죠. 왜냐하면 뭐 사과를 여러 번 했다 그러잖아요. 예. 사과를 하면 뭐 합니까? 그 다음 바로 며칠 지나서 범벅을 하는데. 아. 사과하고 번복하고 사과하고 번복하면 그 기만하는 거지 사과한 겁니까 그러니까 최근에는 특히 아베 정권 내내 그 번복을 했잖아요 예. 그 과거에 우리는 더 이상 사죄할 거 없다 그러고 최근에 와서 일본 외무상은 강제징용은 아예 없었다 그러잖아요 예. 그런데 사과할 필요가 없, 없나요 있죠 당연히 있죠 번복을 안 했으면 저도 사과 안 해도 된다고 라 봅니다 근데 계속 번복이 왔기 때문에 그거는 사과 안 하니만 못할 수도 있는 거예요
0: 한 1분 밖에 안 남았는데 윤석열 대통령이 다음 달에 이제 미국 국빈 방문을 하는데 반도체법 관련해서도 그렇고 절대 챙겨야 될게 있고 절대 하지 말아야 될게 있을 것 같은데.
1: 저, 제가 진정으로 부탁드리고 싶은 거는 확장 억지가 반드시 필요합니다 지금. 확장 확장 억지라는 게 우리는 국제사회의 신의를 위해서 핵을 개발 안 했잖아요. 그렇죠. 북한은 핵을 개발해서 여차하면 언제든지 남한에다 쏘겠다는 거예요 지금. 그렇죠. 100만 명이 죽습니다 한 발에. 그런데 우리는 미국이 지금 한면화 훈련에서 핵, 이렇게 저, 전개하잖아요. 전략폭격기 같은 거. 네. 왔다 그냥 감은 끝이에요. 평상시엔 항상 위협을 느끼 느낍니다. 따라서 아. 상시적으로 확장 억지를 할수 있는 거를 우리가 얻어야 되고요. 두 번째는 네. 지금 한일관계는 망쳤지만 미국에 대해서 분명히 독도 문제라든지 일본에 대해서 반성하도록 미국이 압박을 가하도록 우리가 종용해야 오. 되고요. 세 번째는 예. 지금 IRA법이라든지 그렇죠. 배터리 반도체 이 부분에 있어서 우리가 미국한테 줄 거는 엄청나게 많이 주고 투자도 많이 했는데 예. 거꾸로 우리 등에, 등에다가 등에저 나쁜 그렇죠. 행동을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 거는. 우방이라도 경제 부분은 탈냉전 시대에는 경제 부분은 동맹, 동맹이고 적이고 없습니다 그렇죠. 다 경쟁이에요 따라서 예. 미국한테도 할 얘기는 해서 우리의 밧터데리와 반도체를 반드시 지켜야 됩니다
0: 아, 좋으신 말씀 고맙습니다 홍현익 전 국립외교원장이었습니다 고맙습니다
6: 여러분은 지금 kbs1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 애플페이 한국에 상륙했다. 드디어 어제부터.
7: 네. 이게 대부분 아시긴 할 텐데 스마트폰으로 오프라인에서 매장에서 카드 없이 간편하게 결제하는 서비스고요. 삼성페이 쓰시는 분들은 꽤 있으시잖아요.
0: 갤럭시 하고 있죠, 뭐 지금.
7: 네, 예. 그거하고 거의 똑같은 방식이다, 똑같은 방식이다, 이렇게 이해를 하시면 되고요. 예. 이제 다만 이제 휴대폰이 좀 달라지는 겁니다. 삼성페이는 삼성전자의 갤럭시 시리즈에서만 사용이 가능하고요. 애플페이는 이제 아이폰에서 사용이 가능한 겁니다. 음. 어제가 도입 첫날이었는데 어제 오전 10시에 현대카드가 집계를 해보니까 17만 명이 애플페이 등록을 했다 그래요. 어제 오전 기준으로 발표를 했기 때문에 아마 지금은 더 숫자가 많을 겁니다. 이상
0: 되겠네요. 예.
7: 네. 모든 카드가 다 되는 거는 지금 아니죠. 맞습니다. 삼성페이는 대부분의 카드가 다 되거든요. 근데 애플페이는 현재는 현대카드로만 쓸 수가 있습니다.
0: 현대카드만?
7: 네. 그리고 현대카드 쓰는데 어 나는 왜안 되지 이런 분들 있는데 아마도 아멕스 제휴카드는 쓰시는 분일 거예요. 이건 아, 아직까지 지원이 안 된다고 라 합니다. 예. 그리고 이게 사실은 더 중요한 건데 애플페이는 더 근본적인 제약이 하나 있거든요. NFC 단말기가 설치된 곳에서만 결제를 할 수가 있어요.
0: NFC 단말기가 뭡니까?
7: 이게 근거리 무선 통신의 약자거든요. 근거리 NFC. 무선통신. 네. 예. 대표적으로 방식이 두개 있어요. NFC 방식이 하나 있고 마그네틱 방식이 있는데 마그네틱 방식은 이렇게 접촉시키면 되는 방식이고요. 예. NFC는 방금 근거리 무선 통신이라고 했잖아요. 그러니까 예. 통신 통해 가지고 가까이 가면은 거기서 음. 통신 주고받아 가지고 결제하는 방식이거든요. 근데 삼성페이는 이게 둘다다 지원이 됩니다. 그러니까 어딜 가나 되는 거고요. 애플페이는 NFC 방식만 지원이 되는데 이제 문제는 이 NFC 방식이 지금 신용카드 업계에서 추정하기로는 설치된 매장의 한 10% 정도밖에 안 된다 그래요. 전체 매장에? 네. 그러니까 좀 사용하시는데 안 되는 매장들이 상당히 나올 수가 있습니다. 그렇군요. 그리고 사실 이 문제 때문에 애플페이 상륙이 또 국내에 늦어졌다 이런 분석들도 있는데. 왜냐하면 애플페이가 삼성페이보다 오히려 더 먼저 개발이 됐습니다. 스마트폰도 애플이 먼저 개발했듯이요. 2014년 9월에 개발이 됐고 삼성페이는 그 이후에 2015년 3월에 됐는데 이제 오히려 삼성페이가 훨씬 더 많이 쓰였던 거죠. 우리나라에서는요.
0: 음, 그랬군요. 10% 정도면 애플 사용하는 사람들한테는 뭐 별로 그렇게 충분하지는 않을 것 같습니다.
7: 좀 부족할 수밖에 없고요. 그래서 지금 애플 홈페이지를 가보면 은 어디에서 쓸수 있는지 세부적으로 좀 확인을 해보실 수가 있는데 제가 큰 곳들만 좀 정리해서 전해드리면요. 은 일단 편의점은 다 가능합니다. 예. 그리고 대형마트 중에서는 코스트코랑 홈플러스 이런 곳 가능하고요. 다이소에서도 쓸수 있다 그래요. 그리고 백화점 중에서는 현대백화점이랑 롯데백화점 가능합니다. 근데 이제, 이제 세부적인 것들은 좀 확인을 해 보시는 게 좋고요. 예.
4: 그럼
7: 이제 대표적으로 좀 많이 쓰실 법한 곳들 중에서 스타벅스랑 이마트는 아직 안 됩니다. 아. 근데 신세계 계열에서 안 된다라고 보시면 되는데 예. 이건 좀 자세히 볼 필요가 있는 게 여기는 NFC 단말기는 있어요. 예. 있는데 안 되는 거거든요. 지금 이제 신세계 쪽에서 의도적으로 적용을 안 해주고 있는 건데 예. 이게 왜 그러냐면은 신세계는 또 자체 간편결제 시스템 개발을 해놨거든요.
0: 스페이라고 해서 네. 유통업체들도 우리 간편결제 시스템을 써라.
7: 그렇죠. 예. 이거 키우고 싶어하니까 애플페이 굳이 아직 적용을 안 해준 겁니다.
0: 서로 간에 그 그, 자기의 자체 개발한 간편 결제 시스템을 쓰라고 하면은 그걸 뭐다 보명으로 쓸수 있을 수는 없겠네요, 이게. 그렇죠. 결국은 누가 보편적으로 사용자를 늘려서 확장을 빨리 하느냐, 영토를 많이 잡아먹느냐, 이 싸움이네요.
7: 맞습니다. 근데 예. 그 시장을 이미 삼성페이가 장악을 한 장악을 거고요. 장악을 했다. 그리고 지금 또 하나 볼 거는 수수료 문제가 하나 있어요. 삼성페이 같은 경우에는 카드사로부터 수수료 안 받고 있거든요.
0: 아 그렇습니까?
7: 네. 그래서 네. 이제 더 빨리 확장이 됐는데 애플페이는 이제 전 세계적으로 같은 그 정책을 쓰고 있는데 결제액의 최대 0.15%까지 카드사로부터 수수료를 받아요. 그렇군요. 우리나라에서도 받을 거거든요. 예. 그래서 이제 이게 확장되는데 좀 걸림돌이 될수 있고 음. 사실 애플페이가 이렇게 하고 있고 삼성페이도 지금 유료화를 할지 좀 검토를 하고 있거든요. 예,
0: 수수료 받는 게 유료합니까? 그렇죠. 예. 수수료
7: 유료화할지 검토를 하고 있는데. 카드사에서
0: 받는다는 거죠? 맞습니다. 소비자들로부터 받는 건
2: 아니고요.
7: 맞습니다. 예. 카드사로부터 받게 되는 건데 이제 이렇게 되면은 방금 이제 여러 경쟁 업체가 생길 수 있다라고 말씀드렸는데 신세계 얘기를 드렸지만 이제 KB 국민카드 같은 경우도 있거든요. KB 국민카드는
0: 뭐 해요? 네, 아, KB 페이라고 KB페이.
7: 자체 결제 시스템이 있고 예. 적금 같은 거좀 관심 있으신 분들. 아, 이제 보시면 아실 텐데, 예. 이거 많이 쓰면은 금리 더 높여주는 그런 식의 상품도 내놓거든요. 아 그렇습니 적금 상품도. 예. 그러니까 이런 식으로 경쟁을 하게 되고, 지금이야 이제 삼성페이가 이 수수료가 없으니까 그냥 쓰게 하는데, 아마 수수료 경쟁이 붙게 되면, 수수료가 부과가 되면은 이제 일종의 경쟁이 크게 좀 벌어질 가능성도 있어요.
0: 일종의 그 핵심 고객들 또는 엄청나게 많은 고객들을 가두리 양식하는 것처럼, 가둬놓고 음. 거기에서 자기들 것만 써서 자기 가맹점들과 자기 협력 업체들 위주로 제품과 서비스를 팔아서 이익을 취하려고 하는 방식인 것 같네요. 보니까
4: 그렇게 되겠죠.
0: 간편 결제 시장이 근데 그렇게 크지는 않군요.
7: 네, 저도 저는 사실 쓰거든요. 그래서 이제 많이들 쓰겠거니 추정을 했는데. 삼성페이가 시장 점유율이 간편 결제 시장에서 24% 정도 된다 그래요. 24%? 네. 완전히 범용은 아닌 거고. 그리고 지금 추정을 해보자면 은 아까 애플페이는 사용할 수 있는 매장이 한 10% 정도로 추정이 된다고 라 말씀드렸잖아요. NFC가 설치가 안돼 있을 수가 있어서. 그러면 은 사실 애플페이는 그보다는 훨씬 더 현재 시점에서는 좀 점유율이 적을 수는 있는데. 다만 이제 아이폰을 좀 젊은 세대들이 많이 선호를 하잖아요. 예. 그리고 젊은 세대들이 간편결제 시스템을 더잘 활용할 가능성도 좀 높고요. 그러다 보니까는 아마 확대가 될 수도 있지 않겠느냐 이런 관측들은 같이 있습니다.
0: 보안 쪽은 어떻습니까? 삼성페이, 플페이
7: 이게 두 개가 이제 결정적인 좀 차이가 나는데 좀 독특해요. 삼성페이 같은 경우에는 어쨌든 데이터 통신을 해가지고 결제가 이루어지거든요. 그 순간에요. 결제를 하는 시점에, 그러니까 정보를 받아가지고 결제를 하게 되는 거죠. 근데 애플페이는 데이터 통신이 필요가 없다라고 합니다. 그러니까 심지어는 연결이 안돼 있어도, 인터넷이 연결이 안돼 있어도 결제를 할 아, 수가 그래요? 있거든요.
0: 예. 근데
7: 그러면 이렇게 되면은 이제 애플페이가 좀 불안한 거 아니야? 이런 음. 생각들을 하실 수가 있어요. 왜냐면 하 오프라인 상태에서도 이게 결제가 결제 된다라면은 뭐 휴대폰을 분실했다라거나 이런 상황에서 뭐 결제가 좀더 쉽게 이루어지는 게 아니냐 이렇게 생각을 할 수가 있는데, 일단 애플에서 설명하기로는 오히려 좀 보안 기술이 더 뛰어나다 이렇게 얘기를 하는데 네. 그 정보를 안에다 두긴 하는데 이걸 한번 이제 암호화 과정을 거쳐서 일종의 토큰이라고 표현을 하더라고요. 음. 토큰 형태로 만들어 가지고 바꾼 형태로 가지고 있고 요걸 가지고 결제를 하는 거기 때문에 도난이 되더라도 애초에 기본에 있는 그 카드 정보라든가 요런 것들이 있잖아요. 결제 정보. 예. 그런 것들은 없다라는 거죠.
0: 아, 알겠습니다. 삼성페이도 좀 약간 바빠질 것 같네요. 애플페이 등장으로
7: 네, 지난달부터 네. 좀 확장을 하기 시작했습니다. 뭐 네이버랑 네이버페이, 네이버페이 여기랑 협력을 하려고 하고 있고, 또 카카오페이하고도 간편결제이고 상호연동서비스 추진하겠다 이렇게 밝혀둔 상태입니다.
0: 두 업체를 잡으면 뭐 끝나겠는데
7: <웃음> 이미 사실은 뭐 거의 <웃음> 독점적인 업체에 가깝죠. 현재까지는 예.
0: 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예.
8: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스 태처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 은행 파산 일대기 예. 뭐, 이게 자주 있는 일이 아닌데, 이렇게까지 해야 될 정도로 안 좋군요. 예, 지금 뭐
9: 위기 국면으로 봐야죠. 전세계 은행 시스템이. 그러니까요. 처음에는 SVB 실리콘밸리 은행이 시작을 했는데, CS 은행은 되게 큰 은행이잖아요. 아시다시피. 세계 구대 투자 은행이었거든요. 그러니까요. 예, 그런 은행이 흔들리고. 예. 크레딧 수 있습니다. 예, 예. 아직 뭐 우리나라는 안전하다고는 하는데, 음. 이전 세계 경제가 지금 시름시름 앓고 있는 상황이고요. 음. 이제 뭐 문제가 하나 해결된다는 기사들이 나오는데, 제가 볼땐 이제 시작인 것 같습니다. 이제
0: 시작이다? 예, 왜냐면 하 음.
9: 다른 은행들이 여전히 많은 문제를 가지고 있고. 비슷한 앞으로도 문제들이 분명히 있을 것이다. 예, 그렇습니다. 한 곱이 넘겼다고 보는 전문가들이
0: 있고 지금 박대기 기자처럼 넘기지 않고 이제 시작이다라고 보는 전문가들이 사실은 더 많은 것 같긴 한데 음, 네. 김준일 에디터는 어떻게 생각하세요?
8: 그러니까 이게, 네. 이게 단순히 금융 시스템이 한두 개의 플레이어만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 지금 당장 기사 나오는 게 뭐냐면 은 뱅크런은 한 곱이 넘겼지만 은 이제 본드런이 시작됐다. 번,
0: 본드런. 네. 네. 이제
8: 이게 뭐냐면은. 이를테면은 은행이 있으면은 은행에는 돈을 맡긴 사람도 있잖아요. 그렇죠? 예. 그리고 은행의 주주도 있잖아요. 그렇죠? 그리고 은행의 채권자도 있어요. 은행에 돈을 빌려준 사람. 음. 이제 본드론이 뭐냐면은 이제 뭐, 이제, 본드, 코코본드라고 얘기를 하는데 쉽게 얘기를 하면 은행이 자기 자본 비율을 놀리기 위해서 채권을 발행을 하는데 이게 자기 자본으로 이제 들어가는 걸 코코본드라고 쉽게 얘기를 합니다. 그렇죠. 그런데 이거를 이, 지금의 UBS가 지금 스위스 은행이 인수했잖아요. 크레트 스위스를. 네. 그런데 이 코코본드를 영원으로 쳐버렸대요. 그러면은 소위 말해서 이 채권을 크레트 스위스의 채권을 산 사람들은 완전 엄청나게
9: 손해를 입은 거예요. 지금. 그렇죠. 코코본드 산 사람들. 예, 23조 원 정도 됩니다. 어마어마한, 23조 원. 예, 어마어마한 규모기 때문에 네. 그래서 집단 소송으로 아마 가능성이 높습니다.
0: 그데 코코본도 이거 국내에서도 많이 판거 기억나시죠? 네. 네. 그 사실은 좀. 가슴이 두근두근 합니다. 이게 이제 코코본드 이야기가 나와면 예, 나라마다 예. 이제
9: 코코본드들을 먼저 상가할 거냐에 따라서 제도가좀 다르다고 그러고 예. 스위스가 좀 독특한 경우라고는 하는데 예. 그래도 한번 이렇게 되는 걸 보면 본 이상 아. 다른 투자들도 신뢰가 많이 사라지는 거죠. 그러면은
8: 그렇죠. 지금 코코본드에서 돈다뺄 겁니다. 이러면은 그렇지. 어디가 또 망할 줄 알고 그렇지. 나는 이거 안안이안할 거야라고 다 빼면은 아. 채권 시장에 또 위기가 올 수가 있어서 그렇죠. 이게 불똥이 어디로 튈지 아직은 몰라요, 지금은. 네.
0: 보통은 주주들이 뭐 어떤 회사 가 망하나 은행이 파산하면 주주들이 망하는데 음. 채권 소지자들은 그나마 좀보존을 받거든요. 원래 원칙대로 하면 근데 코코보드가 드 같은 경우는 원래 자기자본 확충을 위해서 만들어진 거기 때문에 이게 유사시에는 상각이 되거나 이뭐 손해를 다 처리를 해버리는 이런 방식이기 때문에 그래서 이게 지금 뭐이 그게 유사시가 된 거죠. 지금이 음. 이제 유사시가 된 거죠. 예금주들의 사실 뱅크런 사태도 과거 사례들은 있었는데 지금과 비교를 해보면 어떻습니까
9: 지금은 이제 이번에는 스마트폰 예. 런 또는 이제 뱅크탭이라고 부르는데 <웃음> 뱅크 탭 예전에는 이제 뱅크런이 뭐냐면 결국 은행으로 뛰어가서 예금을 찬다고 그래서 뱅크런인데 런인데요 예. 지금은 스마트폰으로 탭하면 은 바로 돈을 찾을 수가 있잖아요. 그래서 뱅크탭이라고 용어가 나왔습니다.
0: 은행까지 뛰어갈 필요 없이. 예,
9: 이번에도 지금 실리콘밸리 은행 같은 경우에 36시간 동안인가요? 순식간에 전체 예금 규모의 4분의 1 정도가 빠져나가면서 순식간에 뱅크런이 발생한 상황인데 이게 예전하고 달라진 상황이거든요. 예전에는 뱅크런을 하려고 그래도 가면 은 막. 그 대기 대기로 받고 그렇죠. 줄서 가지고 그렇죠. 결국 며칠이 걸려서 겨우 돈을 뽑고 그렇게 됐는데 오4시에는문 닫고 네 지금은 네. 이제 뭐몇 시간만에 이렇게 돈이 어마어마하게 빠져나갈 수 있기 때문에 이 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 그게 다 가능한 상황이라서 더 불안해진 그런 상황이죠.
8: 조금만 이제 역사를 조금만 말씀드리면 역사를. 여러 이제 뱅크런들이 있었는데. 가장 이제 뭐그 유명했던 거는 이제 1907년에 이제 미국에서 경제 공황이 일어나면서 니커 보커 신탁 회사 뱅크런이 있었어요. 음. 이게 이제 조금 그 이후에 이제 그 대공황으로도 이어지는 건데 그 예. 그래서 미국 중앙은행이 이때 탄생을 합니다. 그러니까 최종 대부자가 돼가지고 그렇죠. 197년에 0이 사태가 뱅크런이 있으면서 아. 그럼 누가 이거 담보를 해줘야 될거 아니야? 그렇죠. 이렇게 계속 어, 불안 심리가 있으면 은다 예금 인출하면 은행들 은다 망하고 금융 시스템이 망가지니까 그때에 그래서 연준이 이제 만들어진 거고 사실은
0: 골드만삭스를 음. 중심으로 해서 만든 거죠. 그렇죠. 예. 네.
8: 민간 은행들이 이제 만든 거죠. 사실은 예. 이제 뭐 국가가 만드는 건 아니고 음. 그리고 우리가 기억하는 거는 2008년 금융위기 때. 그때 이제 뭐 미국 워싱턴 뮤추얼 와코비아 영국 로던록은행 등등 이제 뱅크런들이 있었고 한국은 음. 기억하시겠지만 외환위기 때, 그렇죠. 1998년 외환위기 때 특히 이제 종금사라고 지금은 없어졌는데, 종금사, 예, 네, 뭐 굉장히 많은 종금사들이 있어 종합금융사라고 했는데 이게 뭐 채권도 다루고 주식도 다루고 예. 예금도 다루고 막 그래서 이제 종합금융사였거든요. 근데 그렇죠. 업종 자체가 이제 외환위기 이후로 없어졌는데 이때 엄청 그 때, 뱅크런이 있어가지고, 다들 아. 문을 엄청 닫았죠. 그때.
0: 우리가 네. 생각나는 은행들이 주택은행이 있었고, 네. 보람은행이 있었고, 장기신용은행이 있었고, 추억의 이름들이 있었는데. 상업은행.
9: 상업은행이 좋은 있었고. 좋은 은행 은행이 있었고.
0: 좋은 은행 있었고. 대한민국 역사에서 가장 오래된 은행이 좋은 은행 아니었습니까? 예, 맞습니다. 예, KBS 제가 입사했을 때도 좋은 은행이었는데, 시한은행으로 예. 지금 바뀌었습니다.
8: <웃음> <웃음> 이름이, 예. 그 옛날에 진짜 이거 오래된 건데 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데 예. 조상 제한서 이런 게 있었어요. 맞아 맞아. 맞아. 이게 좋은은행 예. 상업은행, 제일은행, 한일은행, 한일은행이
0: 있었다. 한일은행, 제일은행, 서울은행. 한일은행
8: 서울은행. 이게 그렇습니다. 그러니까. 설립 연도에 따라서 순서대로거든요. 좋은 네. 은행이 1897년, 뭐 상업은행이 1899년. 그래서 이게 이제 가장 막강했는 막강했는데 그랬죠. 지금 다 사라졌습니다. 지금 <웃음> 외환위기 이후로 이게 다 사라지고 지금은 이제 오대은행 얘기를 하면은 보통 뭐 KB 국민 신한 하나 우리 여기에 NH 농협까지 들어가죠. 다신흥 그러니까 강자들이 다, 다 먹어버렸어요, 이때. 네. 그,
0: 그렇게 됐습니다. 음. 그렇게 돼서 이제 뭐 안정이 되면 좋은데 우리는 아직까지는 뭐별 이상은 없는 거죠. 어떻게 이렇게 보세요. 우리는.
9: 네, 우리는 그때 이제 이후에 뭐 체질 개선을 했다고 할까요? 예. 그렇게 뭐 여러 가지 기준으로 이제 관리를 하고 있어서 괜찮은데. 예. 문제가 이제 미국이 계속 심상치 않거든요. 어젯밤에도 제니 딜런 미국 재무 장관이. 예. 지역 중소은행의 위기 사태가 다시 악화될 경우에 추가 조치를 취하겠다. 결국 예금자 보호를 더 많이 해주겠다. 이런 식으로 암시를 음. 했습니다. 이 말은 이제 다르게 해석하면은 물론 이제 이거 안도를 해가지고 이제 랠리가 있었어요. 랠리가 있었는데 다르게 해석하면은 그만큼 지금 불안한 토대 위에 있고. 그렇죠. 사실은 예금 인출을 갖다 다 보호해주겠다는 게. 엄청나게 많은 도덕적 해의를 부를 수가 있는 문제거든요. 그렇죠. 네. 왜냐면은 은행이 좀 부실 위험이 라는거 전혀 생각하지 않고 무조건 이제 돈을 넣으면 괜찮다. 어. 안심을 시키는 것인데 그러면 이제 결국은 잘못된 투자나 잘못된 부실로 계속 이어질 수 있는 문제이기 때문에 상당히 좀 피해야 될 상황인데 어쩔 수 없이 그런 걸 택하는 걸 보면은 어, 미국에서 보기에도 상당히 좀안 좋은 상황으로 지금 가고 있는 것이고요. 우리가 그 대외의 존도, 수출 경제 이런 것들이 많기 때문에 만약에 이제 미국이나 다른 나라가 경기 침체에 빠진다면은 영향을 받을 수밖에 없겠죠.
0: 돈으로 막고 있는 거잖아요, 결국은. 음. 예. 예금자, 원래 인출한 그 보호 한도가 우리가 5천만 원인가 그랬죠. 우리는 네. 5천만 원. 미국 뭐. 3억 3천만 원입니다, 미국. 25만 달러인가 그렇죠. 예, 예. 3억 3천만 원 정도 되고 근데 이거를 뭐. 좀 높여야 한다. 그 수준이 옛날에 정한 거라서. 조금 우리는 더 높여야 한다 그런 이야기도 있는 것 같더라고요.
8: 일단은 도덕적 해이가 이, 이, 막 발생할 수 있음에도 불구하고 저거를 하는 거는 예. 차라리 예금 보호를 해줘가지고 음. 소비자들을 이제 뭐그 안심시키고. 저축자들을 안심 시켜가지고 이런 은행의 파산을 막는 게저 예. 비용보다 훨씬 더 이득이라는 거예요. 그러니까 예. 이렇게 지출하는 것보다 그런 그렇죠. 판단이 이제 뭐 2008년 금융 위기라든지 여러 번을 겪으면서 이제 쌓인 거죠. 결국은
0: 신뢰 문제이기 때문에 예. 일단 그래. 믿어라. 일단 믿어라. 그러니까 러크 네.
8: 그러니까 공포의 자기실현 같은 거거든요. 그렇죠. 실제 죠 네. 실제. 그러니까 한번 바이러스처럼 걷잡을 수 없이 퍼지면 이 공포가 다들 이제 굉장히 보수적으로 되고 은행에 인출하는 걸 막겠다라는 거니까. 갑자기 어, 저 네.
0: 실리콘밸리 은행도 하루에 56조 내놔라고 하면 그거 내놓을 때가 어디 있어요. 사실은. 네. 힘들지. 그러니까요. 그러니까
8: 네. 그래서 말씀하셨다시피. 미국은 25만 달러 3억 3천만 원. 한국은 네. 5천만 원 정도 되거든요. 지금 음. 예금자보호법에 따르면은. 근데 이거를 이제 상향해야 된다. 왜냐면은 생각을 해봐도 미국도 지금 올려야 된다라고 얘기를 하는데 미국의 경제 규모와 이제 1인당 GDP와 한국의 GDP를 비교, 비교해봤을 때 여섯 배가 차이 나는 건 아니거든요. 네. 그러니까 1인당 GDP를 이제 비교를 해보면은. 네. 근데 한국이 너무 낮다. 그리고 우리 요즘 뭐 오천만 원이 돈입니까 이런 말씀하시는 분들도 있어요 뭐 집값 예. 같은 거 생각을 하면은 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이거는 좀 올려야 된다라고 해서 지금 민주당에서 지금 뭐 법안까지 지금 발의를 하고 있는 뭐 발의하겠다 이런 예. 얘기가 나온 상황에 1억 원까지 상향하겠다 근데
0: 크레디스 위스도 그렇고 실리콘밸리 은행도 그렇고 그 경영진이 경영을 잘못했다 이미 뭐 어, 패드가 그전에 실리콘밸리 은행이 니들은 왜 그렇게 현금이나 현금 등가물이 없느냐 네. 그렇게 지적을 이미 우리가 한바 있다. 네. 뭐 이런 보도가 나오고 있고 크레딧 스위스 같은 경우는 니들이 그렇게 영업이익을 못 얻고 계속 적자를 그렇게 했으니까 망하는 거지. 이런, 이렇게 런이 지금 말하는 전문가들도 있더라고요. 그렇죠.
9: 사실은 이제 cs 같은 경우는 네. 이번 꼭그 금리 인상 국면 이전에도 네. 계속 장사를 못하고 있었기 때문에 그렇죠? 결국은 예견됐던 그런 문제인데 네. 어, 실리콘밸리 은행 같은 경우는 좀 다르잖아요. 아시다시피. 네. 이 가장 안전한 자산이라고 꼽혔던 미국 국채에 투자를 너무 많이 한게 오히려 역효과를 일으켰는데 역효과. 왜냐면 하 이제 미국 국채를 가지고 있는 상황에서 금리가 갑자기 급격하게 인상이 되면은 옛날에 가지고 있던 국채는 가격이 하락하기 때문에 잠재적인 부실로 나타나게 되거든요. 음. 그게 이제 이번 사태로 이어지게 된 건데 문제는 이 실리콘밸리 은행만 그런 식으로 국채 투자를 한 것이 아니라 어 미국 전체 은행에서 이런 미시련 손실이 벌써 800조 원이 넘는 걸로 지난해 말 기준으로 이제 나타나고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이제 특히 이제 다른 중소 은행들이 비슷한 위기에 노출될 수 있다. 물론 이제 실리콘밸리 은행은 이렇게 많이 샀으면 반대로 했지 않은 그러니까 위기를 좀그 피하는 그런 금융 기법들을 동원했어야 되는데 그런 걸안한 문제점은 있지만은 다른 은행들도 이런 이제 미국 국채를 많이 가지고 있는 미국 국채나 아니면은 다른 채권들을 많이 가지고 있는 은행들이 있는데 예. 이 은행들이 과연 안전할까 이런 그 불안들 때문에 결국 앨런 장관도 어제 이제 대책을 또 새로 발표한 것 같습니다.
0: 이게 은행이나 금융 기관도 양극화가 더 가속화 될 수도 있겠습니다.
8: 그렇겠죠. 예. 그러니까 더 안전한 쪽으로 쪽으로 뭐 그냥 가겠죠. 지금 이렇게 지금 불안한 상황에서는 예. 특히 그러니까 이게 사실 이제 역설인데 항상 채권이 음. 주식보다 안전하다. 수익률은 낮지만, 이렇게 얘기를 해왔잖아요. 통념상. 통념상 얘기를 해왔지만은, 이제, 금리가 급격하게 오르면서 채권의 수익률이 이렇게 급격하게 안 좋아지고, 이게 이제, 공포로 이어진 것까지 이제, 있으면은, 이거에 대해서, 근본적으로 투자 원칙이 지금 다 흔들리고 있다, 사람들도. 어디에 지금 투자를 해야 하는 것이 맞느냐, 라고 봤을 때는, 그러면은, 이렇다면은 예금 비중이 뭐, 기업에 많이 투자한 은행에, 뭐, 이렇다면은 이런데 넣어야 되는 것이냐. 사람들도 헷갈리기 시작하는 거예요, 지금. 그치. 가장 이제 조금 그 불안이고, 그러니까 지금 주목해봐야 될 거는 어쨌든 아까 전에 뭐 잠깐 말씀드렸지만은 미국의 대원칙이과거에 2008년에 같은 경우에는 어쨌든 은행들을 살리는 데좀더 포커스가 맞춰졌어요. 그 그렇죠. 금융기관들을 살려야 된다. 예. 그래서 이번에는 그런데 금융기관을 살리는 것보다는 예금자들을 보호하는 것들을 좀더 초점을 맞추고 있다라는 게 조금 이제 달라진 것 같아요. 그러니까 확실히. 예. 그러니까 이게. 금융기관들의 혈세를 지원을 해가지고 이게 음. 이게 뭐 어떤 도덕적 해이 논란도 있어. 금융기관의 도덕적 해이 논란. 예. 돈을 많이 벌 때는 또 이들이 외면하다가 돈 위험하면은 손만 벌리는 이런 해의의 문제도 있었고 음. 이렇게 금융기관들을 구제를 하니까 자기네들이 맘대로 이렇게 또 원칙을 지키지 않고 투자를 하더라라고 하면은 본인들의 금융기관의 투자 실패에 대해서는 좀 책임을 묻고 예금자들에 대해서는 보호라는 원칙이 이제 미국에서는 적용이 시작된 적용되기 시작했는데 이게 한국에서도 그럼 적용이 될지 여부를 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 자본주의라는 게 그때그때 그때 다른 것 같아요. 자본주의 네. 원칙 뭐, 저도 경영학에서 <웃음> 배웠습니다만은 그거는 이론일 뿐이고.
9: 이게 <웃음> 닥치면 이게 과연 예. 자본주의인가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 마그 도덕적 회이도뭐 그냥 말 뿐이고. 그늘 예. 도덕적 회이가 되는 것 같아요. 예, 말씀하신
9: 대로 이제 사실은 은행 <웃음> 직접 지원을 하는 건 아니기 때문에 도덕적 회의가 예. 아니라고 주장을 하는데 예. 약간 말장난 일수 있잖아요. 그렇죠. 결국은. 어떤 예금주들을 지원하는 것도 결국 자본주의에서는 원래 해서는 안 되는 그런 지원을 하는 것이고
0: 이게 금리 같은 네. 경우도 지금 또 만약에 동결하거나 낮춘 쪽으로 가, 가버리면 결국은 돈으로 막겠다는 거잖아요
9: 음, 네. 네. 근데 네. 지금 다만 그 내일 새벽으로 이제 우리 시간으로 네. 이제 그연준은 이제 네, 금리가 그렇죠. 나오는데 아마도 0.25%포인트 올릴 거다. 그런 전망이 더 많습니다. KBS 왜냐하면, 네. 어, 결국 이제 엘런 장관이 이런 식으로 중소은행에 대한 예방조치를 만들어 놓은 거는 네. 금리 인상을 예정하고 이렇게 하는 것이 아. 아니라 그런 분석이 더 많아서 현재 이제 그 시장에서 보기에는 한 음. 80% 정도 확률로 알겠습니다. 아마도 올릴 것 같다고. 예상하고 여기까지
0: 있습니다. 듣겠습니다. 뉴스터 김준열 수석 에디터 k b 스 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 케사합니다 k 라디오최영영최강 기사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 대상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 대장동 개발 의혹 내용이 시험에 나온다면 100점 만게 해주는 일타 강사 나오셨습니다 대장동 엑스파이를 파헤치는 남자 뉴스타파 봉지욱 기자 자리했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 오늘은 정경영학 녹취록과 관련해서 새로운 네. 내용이 밝혀졌는데 이거 끝나고 말이죠 참이슈오도독 있습니다 끝나고 대장동 뭐쭉 박상도, 이재명 예, 궁금하신 분들은 이슈 더도꼭 따라오십시오. 정의 녹취록에 관해서는 최강시사에서 좀 이야기를 해보겠습니다. 이거 빨리 끝낼 수가 있을지 모르겠습니다. 정의 녹취록이 스포킹 건이었죠? 네. 예, 언제 만들어졌습니까?
6: 정의 회계사가 2012년부터 2021년 4월까지 녹음한 거고요. 그런데 다만 중간에 2015년부터 18년은 없습니다. 15년부터 18년은 네네네. 없어요? 네.
0: 어떻게 왜 그렇게 된 건지는 이따가 밝히실 것 같고. 네. 예. 정영학도 근데 엄청난 돈을 번사람이 같이 사업 파트너잖아요. 그렇죠.
6: 회계사고. 네. 근데 왜 녹취를 한 겁니까? 이 사람은. 그러니까 2011년쯤에 다른 동업자들이 서로 간을 협박 협박하면서 사업 사업장에서 내쫓는 사건이
0: 있었어요.
6: 아. 나도 저렇게 될수 있다. 2011년에
0: 그런 사건을 목도를 하고 12년부터 그러면 녹음을 음. 시작한 거네요.
6: 일종의 증거를 남겨야겠다. 나를 방어하기 위해서. 나를 방어하기 위해서. 그렇게 검찰이 진술했습니다.
0: 예, 검찰이 그렇게 진술을 했고 이 녹취한 파일을 세차례 걸쳐서 검찰에
6: 스스로 제출을 했죠. 검찰에 제출할 때가 언제였습니까? 수사 초반인데요. 2021년 예. 9월부터 10월, 세 차례에 거쳐서 했는데, 음. 제가 이제, 이번에 그 수사 기록 전체를 입수해서 분석해보니까, 예. 검찰이 처음엔 아무런 그뭐 단서가 없어서, 언론 보도를 보고 수사를 했더라고요. 예. 그러다가 이제 정영학 회계사가 녹취록을 제출하니까, 녹취록을 기반으로 수사 방향을 바꿨습니다.
0: 아, 그랬군요. 그러면 이게 검찰로서는 아주 귀중한 보물 같은 거였겠습니다. 네, 처음에는. 엄청났죠. 예. 네. 네. 근데, 검찰에 제출한 게 아까 2021년이라고 랬잖아요 그런데 네. 8년 전에 검찰이 정영학 녹음 파일을 이미 확보했었다. 이게 지금 새롭게 밝혀진 겁니까?
6: 네. 저희 뉴스타파에서 이제 기사를 냈는데요. 네. 저는 이 부분 굉장히 중요하다고 봐요. 왜냐하면 음. 지금 정영학 녹음 파일로 지금 수사를 다 해왔고 대부분의 네. 공소 사실, 범죄 사실이 여기 담겨 있는데 2015년 4월에 수원지검, 수원지검이 정영학 회계사의 자택을 압수수색하면서 예 정영학 회계사의 휴대전화 그러니까 그동안 사용했던 모든 휴대전화를 압수해 갔다고 합니다. 이게 정영학 회계사가 검찰에서 진술한 어. 내용입니다.
0: 그러면 그때는 네. 그 휴대전화 안에 녹취록 파일이 있었던 거예요? 그렇죠.
6: 저희 뉴스타파 계속 공개를 하고 있는데요. 그 당시에는 이제 주로 이제 김만배와 정영학 그리고 남욱과 정영학의 통화가 대부분이었고 그러니까 그 휴대전화 안에서 녹음됐던 그 파일들이 그대로 검찰에 갔던 거죠. 2015년 4월에. 네. 15년 4월에 그러니까 박근혜 정부 때 얘기죠.
0: 아, 15년 네. 4월에 갔는데 네. 그때는 왜 검찰은 수사를 안 했죠? 그러면?
6: 어, 그 부분을 이제 저희가 다음 주에 뉴스 타파에서 기사로 쓸 예정인데요. 저희 예. 확인을 해 보니까 여기에 이제 50억 클럽 고위 법조인들이 몇명 관련이 돼 있는 걸로 지금 확인이 되고 있거든요.
0: 아, 그렇군요. 2015년에 네. 네. 녹취 파일을 이미 확보를 했고 압수수색을 통해서 그걸 그렇죠. 들어 보니까 뭔가 있는데 그거가 그냥 묻혀 버렸던 거예요. 사건이. 그러니까
6: 묻히게 한 사람이 있는 거죠. 그리고 묻히게 한
0: 사람이 있, 있다. 그거에
6: 대해서 저희가 단순하게 추측을 하는 게 아니고요. 대장동 수사 기록 안에 김만배가 50억 클럽에 누가 이 사건을 완전히 뭉개줬다. 없애줬다. 이렇게 진술을 하고 있습니다. 그럼 이 사건이라는 거는 2015년 사건. 그렇죠. 2015년 사건 이 사건이라고 하면 이제 추정해 볼수 있는 거는 휴대 전화 안에 녹음 파일 대부분은 어이 대장동 업자들이 성남시의회나 유동규 그리고 고위법조인 그 이제 녹취록에 등장한 사람은 김순환 전 검찰총장이랑 윤갑근 전 고검장 정도가 나오는데 예 그런 부분의 내용이 생생한 육성으로 들어 있는 거죠 검찰은 당연히 압수를 하면 그 안에 있는 파일들을 포렌식해서 보지 않습니까
0: 아그 네. 다음 주에 그게 뉴스파에서 네. 자세한 내용이 나온다고요
6: 그리고 또 그때 수원지검장 예. 압수 압수색을 했던 수원지검의 장인 강찬우 지검장이었고요. 아그호 그렇죠. 네, 강지 검장은 또 화천대유의 변호 자문 변호사였고 이제 네, 자문료를 아, 받았던 분이죠. 그 그러니까 와다 연결돼 있네. 그러니까 이런 것들을 앞으로 예. 뭐 이제 수사를 한다면, 뭐 만약 에 특검이 출범을 한다면, 그렇죠. 8년 전까지 거슬러서 왜 그때 압수를 하고 수사를 안 했는지 음. 누가 청탁을 했고 누가 그 청탁을 들어줬는지 정확하게 좀 밝혀봐야 될것 같습니다.
0: 아 이거는 아직 뉴스타파에서 기사가 나오지 않았기 때문에. 네. 자세한 말씀은 못해 주시지만 지금 나온 내용도 사실은 처음 나온 내용이죠.
6: 그렇죠. 그러니까 예. 다음 주에 정확하게 그럼 50억 클럽에 누가 어떻게 한 건지 저희 예. 가 수사기록을 바탕으로 보도록 하겠습니다. 그렇군요. 예. 그 지금 현재 정영학 씨는 어떤
0: 피의자 신분입니까? 아니면 참고인 조사 초반에
6: 참고인 신분이다가 예. 피의자 신분으로 전환이 됐죠.
0: 아, 왜냐하면 신문으로. 그것도
6: 사실은 정영학 녹음 파일 때문이에요. 그렇습니까? 자기는 시키는 대로 했다고 주, 했다고 이렇게 예. 주장을 하다가, 그 예. 근데 그 정형녹취록을 보면 기, 굉장히 그 뇌물이나 이렇게 뇌물 자금을 마련한다거나 이렇게 정형학회계사에 관여한 부분이 많이 나오거든요. 본인도 공범이. 네.
0: 아, 아 재밌네요. 이게 50억 클럽의 그 멤버들입니까? 그러면은 아까 그 그들이 어떤 로비 네, 50억
6: 클럽 6명 안에 있는 분들입니다. 그분들이 아, 이제 2015년 어. 어, 수원지검 수사에 관여했다는 김만배 진술.
0: 그때 당시에 수원지검장은 강찬우였고 강찬우는 화천대유의 자문변호사였고
6: 김만배 전 기자는 음. 정확하게 어떤 검사가 봐줬는지까지 검사의 이름까지 얘기하고 있어요. 이 녹음 파일에서? 아니요 대장동 수사 기록 그 피의자 수문 조서,
0: 신문 조서에서.
6: 아니 근데 왜 이거 이런 거가 보도 안 됐었습니까? 네, 보도가 안 됐었는데, 이제 당연히 이제 수사 기록이 그동안 뭐 지금도 사실 어 저희가만 갖고 있는 걸로 알고 있는데, 예. 이런 부분은 저는 좀 이상한 게 검사가 물어보고 그 대답을 받는데, 예. 받아요. 근데 예. 그더 이상 이제 수사를 확대하지 않고 거기서 이제 딱 멈춘 거죠. 멈춰버려요. 네.
0: 그, 그 수사는 최근 수사한 거죠? 김만배 불러와가지고. 아닙니다.
6: 그거는 최초의 2021년 10월쯤 그 수사입니다. 그러니까 초반 그렇군요. 수사에서 대부분의, 어, 내용에 대해서 뭐 언론계나 법조계 로비 이런 사실들에 대해서는 굉장히 수사가 잘돼 있었어요. 그렇군요. 그러니까 정권이 바뀌고 뭐 검찰, 검사들이 바뀌었다고 해서 새롭게 뭘 찾아낸 건 없습니다. 지금도 그때 수사했던 그 자료들을 바탕으로 하고 있습니다. 그런데 그걸 더 이상 진척을 안 시켰던 거네, 그러면 검찰이? 그렇죠. 모든 수사를 다할 수는 없지만 그 부분 되게 중요하거든요. 고위법조인연루되 있는 게 음성파일에 다 들어있는데. 예. 당연히 그거 수사 보고를 하게 돼 있지 않습니까? 그런 중요한 사항에 대해서. 그럼 근데 지금
0: 말씀하신 네. 2021년에 신문조서에는 김만배가 누구가 2015년 사건은 막아줬고, 네. 그 다음에 내가 누구에게 돈을 줬고, 또는 네. 어떤 뭐 언론사에게도
6: 돈을 줬고, 음. 뭐 이런 이야기도 있습니까? 그렇죠. 그러니까 예를 들면 뭐 한결의 중앙 뭐 등등 한국일보에서 그런 것들이 초반 수사에서 다 나왔던 얘기고요. 아
0: 이미 김만배
6: 씨의 그 473억 회사에서 그 빌렸던 대여금 형식으로 빌렸던 473억의 자금 추적을 하면서 예어그 기자들한테 동강이 이미 나왔고 그때 당시에 예. 2021년 10월 11월에 근데 예. 지금 저희가 보니까 기자들이 더 있더라고요. 기자들이 더 네. 있어요? 그러니까 수표를 받잖아요. 예. 그럼 수표를 받으면 은행에서 바꾸려면 자기가 이사를 해야 되잖아요. 이름 주민번호 쓰고 예. 그니까 그김만배 수표를 받아서 은행에서 바꾼 기자들이 있어 더 있습니다. 네.
0: 액수가
6: 액수가 그렇게 뭐몇 억씩 되지는 않더라도 10, 10만 원짜리 수표 아니죠? 최소 100만 원짜리 아, 수표입니다.
0: 예, 네. 네. 10만 원짜리 수표만 봐봐서 네.
6: <웃음> 100만 원 최소 네. 100만 원짜리 수표. 예, 네. 네. 그 수표를 그리고 이제 그 네. 자금 추적을 하다 보니까 김만배가 서초동 식당 한 곳을 네. 거의 자기 자기의 식당처럼. 식당이 아니라 사실 카페인데 술도 팔고 밥도 팔고 하는. 네. 그곳에 또한 8천만 원 정도. 파킹해놨어요? 네. 돈을. 그러니까 기자들도. 와가는. 고는 사람들도 와서 마음껏 먹어라. 먹, 먹어라. 내 이름 달고.
0: 옛날 방식이구나. 네. 옛날, 옛날에 했던 방식 그대로 지금.
4: <웃음> 네. 네. <웃음>
6: 해왔군요. 예. 네. 그 연예인도 있습니까? 혹시 50억 클럽에? 50억 클럽에 연예인이 있는 게 아니고요. 네. 그 화천대우에서 수억을 이렇게 받아간 유명 가수가 있더라고요. 화천 대회에서 수억 원을 받아갔지고 화천 대회 천하동이 1호에 홍보 직을 맡으면서. 아. 근데 사실상 한 일은 아무 것도 없고요, 간 적도 없는데. 예.
4: 그러니까
6: 김만배는 어, 나중에 엔터테인먼트 사업을 하려고 한다 하면서 영입을 했는데. 예. 실제로 뭘 하긴 했더라고요. 그게 MBC 에브리원이랑 케이블 채널에 예. 프로그램이 나갔는데 음. 거기에서 거기에 그천하동이 그 1호 돈 10억 원이 그로 갔더라고요.
0: MBC 에브리원에
6: 네네. 그러니까 케이블 채널에 예. 어떤 프로그램을 기획해서 하는데. 예. 어0억 원이 지원이 됐습니다.
4: 그렇군요. 저희가
6: 보니까 실제로 방송이 됐더군요. 실제로 방송이 되는 대과로 그러면은 뭔가 협장금 같은 거 아니죠. 건데. 처음에는 그냥 좋아 본인이 좋아하는 가수라서 본인이 좋아하는 가수라서 네, 데리고 왔는데 근데 유명한 가수입니다. 저도 이분 노래 많이 부르거든요. 근데 아 어, 그래요? 근데 뭐 이분이 사실 어떤 범죄에 가담했다 보기 는 어렵기 때문에 실명을 밝히는 건좀 그렇습니다. <웃음> 그렇군요 네. 예
0: 이게 흥미진진하네요 이시 오도독에서 말씀하실 내용들은 지금 말씀하신 내용들을 조금 보강해서 말씀하시는 거고 또 어떤 내용들이 있을까요
6: 그러니까 하나 좋은 거는 수, 그 수사 검찰이 법원에 넘긴 증거 기록 그 전체를 딱 보니까 네. 녹취록을 보면서 들었던 의문들 중에 상당 부분이 그거 풀렸습니다 예를 들면 어 2013년 6월에정영녹취록 보면 그 청와대에서 오더가 떨어집니다. 예. 그리고 7월에는 우병우 전 민정 그 비서관 얘기가 나오거든요. 음. 그럼 청와대에서 도대체 뭘 했지? 청와대에서 이재명 잡으라고 어, 뭐 오더 내렸대요. 큰일 났습니다. 만배용 도움이 절실해 이렇게 나무게 얘기하고 있거든요. 그런데 이런 것들에 대해서 이제 검사가 물어보니까 뭐 정영학 회계서는 그때 당시 이제 2014년 야 2014년 예. 2014년 4월에 세월호 사건 이 있었잖아요. 예. 이재명 시장이 세월호 사건에 대해서 박근혜 대통령을 엄청 비판하니까 고의이기 네. 뭐 그런 고 고의학이 거 그런 배, 배경들이 있었다. 이런 예.
0: 좀 이따 이슈오도독에서 네. 뵙겠습니다. 네. 3월 22일 수요일 KBS 1라디오 초경영의 최강시사였습니다.
4: 고맙습니다.